0: Wenn ihr Trump verhindern wollt, raus aus dem Bett, hoch vom Sofa, denn das klappt nur mit Bewegung. Glaubt ihr nicht, wir gucken uns an. Alias Fernseh-Podcast präsentiert von
1: Studie sind immer mehr Deutsche faul wie ein Mops.
2: Ich sitze siebeneinhalb Stunden am Tag am Schreibtisch und programmiere. Ich habe einen
3: sehr anstrengenden Job gehabt, in dem es nicht viel Zeit für Freizeit gab oder für Sport und das reicht sich irgendwann.
2: Körperliche Inaktivität ist natürlich nicht gut, weil nur der Kopf wird beansprucht und der Körper liegt im Koma, so kann man es insgesamt beschreiben.
1: Da ist der Fall Stormy Daniels. Um zu vertuschen, dass er dem früheren Pornostar ein stattliches Schweigegeld von 130.000 Dollar gezahlt hat, soll Trump Geschäftsunterlagen gefälscht haben. Weil er zudem kistenweise Geheimdokumente aus seiner Amtszeit gelagert hat in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago, hat Trump aus Sicht des Sonderermittlers gleich gegen eine ganze Reihe von Gesetzen verstoßen. Dann wird dem Ex-Präsidenten Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten vorgeworfen, im Zusammenhang mit dem Sturm aufs Kapitol. Und nun könnte auch noch ein Telefongespräch von Trump kurz nach der verlorenen Präsidentschaft zwei schwerwiegende Folgen haben.
4: Heißt also insgesamt, viele Funktionen werden reduziert, der Stoffwechsel leuchtet nicht mehr richtig, die Durchblutung ist nicht mehr richtig, Muskeln
2: werden abgebaut. Sehr informativ, leider nicht zum Tuch gekommen in meiner Frage.
0: Nummer eins, wie verrückt sind denn alle? Franzis Francesco hat es erst einmal nicht von seiner Pizza vorher geschrieben. Oh, oh. Francesco, was stimmt hier nicht? Ist es zu warm? Gibt's
5: nur zu warm eine oder Kanzarelle?
0: was, oder Oder ist einfach grundsätzlich auf äh, gesund eingestellt? Äh, wer, äh, lassen wir lassen ja das Intro sonst so durchlaufen. Aber kann es sein, dass wir vielleicht unsere politischen Wünsche, wie auch immer wir sie haben, nicht auf die Straße kriegen, weil wir unseren Körper zu lange ins Koma legen dabei? Ist das ist sieht mir nach Frage? einer These aus.
5: <lacht> ja. Ja, also ja, klar. Also ich, ich meine, du hast ja schon öfter darüber gesprochen, dass, ähm, dass unsere Gesellschaft auch im Kopf lethargisch ist. Ja, und ich würde auch sagen, das trägt sicherlich dazu bei. Ja. Ältere Gesellschaften sind einfach lethargischer, da geht keiner mehr auf die Straße. Und Absolut. ich meine, bei den Temperaturen, Klimawandel, wird es auch bald verhindern. Ne? Wir brauchen ja keine neuen Gesetze, die es verbieten oder so, sondern es ja. ist einfach zu warm. Kann's nicht Statt Alten
0: Republik hin. hätte ich auch einfach das Buch Die große Dreckheit oder so nennen können. Ich glaube, man sollte ja. auch den Frohböse <lacht> nochmal einladen. Der scheint ja ein sehr vehementer Verfechter von ähm, bitte gesund leben und ich denke mir irgendwie, ja, nicht nur in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist, sondern auch nur mit gesunden Körpern kann man eine gesunde Gesellschaft oder wie auch immer man das dann definiert, eine gute Gesellschaft formen. Also da scheint mir nachdenkenswertes zu sein, ansonsten kriegen wir überalte oder übergewichtige amerikanische Präsidenten und dann ist immer alles so ein bisschen, die Stimmung ist dann einfach nicht gut, finde ich. Nee. Da hat man dann sehr viel nachzuarbeiten bei solchen Sachen und alle stellen mal Fragen, wie konnten das passieren und so. <lacht> demnächst kann man sagen, ja, einfach mal weniger Pizza essen. Äh, nein, nicht Pizza, Francesco. Das ist, äh, Pizza gibt es dank Inflation nur noch wir alle zwei Wochen. Schweinsachse essen. Äh, warte mal, Francesco, du isst nur noch alle zwei Wochen Pizza? Schlecht. Okay, wir gucken äh, Fernsehen. Mick ist hier. Bin da. Ich will ausdrücklich dazu sagen: Mick hat ja einen eigenen Podcast, er ist neben der Spur und er ist ja. ein reines Spektakel. Wolfgang und ich, wir green an dieser Stelle, dass ihr alle neben der Spur hören solltet, denn das Thema Niger hat ja so ein bisschen in sich, in der Form, dass man so denkt, war nicht gerade noch Putsch in Nigeria und als man gemerkt hat, nee, es ist Niger gewesen, ist das Thema schon wieder vorbei gewesen ja, es geht und bei dir kann man das in äh, Ausführlichkeit, in monologhafter Präzision nochmal in zwei Stunden viel. und du hast glaube ich zwei Folgen sogar gemacht. Oder eine so eine vorbereitende Folge, die so ein bisschen äh, schon mal ja, also Thema. ja,
5: also ich habe mir ja, also es ist ja so ein bisschen fortlaufend. Das heißt, wir sind gerade viel in Westafrika unterwegs. Ja, also die Folgen bauen so ein bisschen aufeinander auf. Also ich hatte davor eine Folge über Gewaltunternehmer, das geht halt auch viel um diese Region. Also und ja. es ist ja nicht nur eine medial vernachlässigte Region, sondern ja eigentlich ganz im Gegenteil eine Region, in der wahnsinnig viel ja viele Staaten irgendwie versuchen, Einfluss zu nehmen und unterwegs sind. Und man kriegt aber hier halt immer nur das Minimalste dann mit, nämlich eben die politischen Ergebnisse des Ganzen, solche ja. Putschversuche. Und das war irgendwie mir wichtig, das mal einzuordnen, gerade auch, weil es ist ja der dritte Putsch in drei Jahren in der Region, und hier kriegt man das dann immer nur sehr, sehr kurz mitgeteilt. Und ähm, ja, ein bisschen
0: Medienkritik ist ja auch noch drin. Ja. also könnte dann auch, ja. Ein bisschen, ja, genau. Ja, ist hier gut gelogen, die Medienkritik, muss ich mal als Medienkritiker Dankeschön. sagen. Okay, gut. Vielleicht kommen wir nachher noch zu diesen zwei Niger-Clips, die wir hier noch spielen könnten. Wir wollen aber beginnen mit, mein Lieblingsthema immer noch, Demografie. Wir haben es ja alle so ein bisschen im Gefühl, aber nicht so richtig im Blick. Es ist einiges los und wir werden nicht einfach nur alt, sondern mit dem Alter natürlich auch und so weiter. Ihr habt ja alles gelesen. Und äh, ich habe so einen Themenblock äh, Demografie einfach zusammengestellt, der sich vor allem dadurch auszeichnet, dass er aus zwölf Clips besteht, also ich sag mal grob pro Nachrichtentag wahrscheinlich mehr als ein Clip obwohl ich habe so zwei Nach Nachrichtenwochen geguckt, aber so von Montag bis dem darauffolgenden Mittwoch, also zehn Nachrichtentage, jetzt sind es zwölf Clips. Aber es ist irgendwie, man muss das schon so als Puzzleteil zusammensetzen. Es ist jetzt nicht so, dass hier irgendwie eine Redaktion denkt, oh, hier liegt irgendwas in der Luft. Wir reden aber die ganze Zeit nur über dasselbe. Sollten wir es mal <lacht> einweben irgendwie? Nein, findet nicht statt. Deswegen machen wir das jetzt einfach. Wir äh, bauen, wir fädeln den roten Faden nachträglich auf, den die Redaktion als Grümel hingelegt hat. Und wir beginnen hier. Dieses Plakat hat in Baden-Württemberg für Aufsehen gesorgt. Mit
6: dem Slogan, gelandet und gar kein Bock auf Arbeit morgen. Hurra, mach, was dir Spaß macht und werde Lehrer. Sicherlich originell gedacht, aber ja. komplett nach hinten losgegangen. Die Aktion sollte Quereinsteiger für den Lehramtsberuf begeistern. Kam aber bei Lehrerinnen und Lehrern selbst nicht gut an. Dabei fehlen in ganz Deutschland tausende Lehrkräfte.
0: Ja, im Chat nochmal, nur weil die Frage aufkam, Mix Podcast heißt Neben der Spur, wo man den findet, überall, wo man Podcast hört.
5: Genau, ihr findet ihn überall, wo Podcasts ja. so. Aber ich kann die Folge auch nochmal verlinken, dann geht Kopf an. Genau, wir Video verlinken
0: auf. es heute nochmal in der, äh, genau das letzte Mal habe ich Ostkinder und so weiter verlinkt, genau, wir verlinken heute nochmal. Neben der Spur. Also man landet am Flughafen, da steht ein Plakat, Hurra, morgen keine Arbeit, obwohl Arbeitstag, sei, werde Lehrer, da muss er nicht arbeiten. Das ist natürlich für alle Menschen, die schon Lehrer sind, es ist immer die Frage, wenn man gute Werbung macht, gewinnt man ein neues Publikum oder verprellt man nicht auch das Alte?
5: <lacht> aber ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, hier ist so ein bisschen so ein Twitter-Diskurs aufgenommen, weil ich habe das, ähm, hab das auch so ganz negativ wahrgenommen, aber ich habe jetzt den Clip nochmal geschaut und eigentlich sagt es das ja gar nicht, oder? Es ist so, deine Arbeit ist scheiße, weil sie ist nicht sinnhaft, du hast ah. darauf keine Lust, hurra, es gibt doch aber eine Alternativchance zu Selbstwirksamkeit, Wertlehrer, das macht Spaß, oder? Das ist eigentlich die Idee dahinter.
0: Also, Über fünf Ecken hingebogen ja, vielleicht. Also,
5: ja. Also ich dachte, also ich glaube, das hat man sich dabei gedacht. Das funktioniert ich sag mal so, mal so,
0: Toni schreibt im Chat, ich kenne zwei Lehrer, die aufhören wollen. Ich kenne jetzt ja, auch ein ja. paar Lehrer, die wollen aber nicht aufhören, aber die wüssten auf jeden Fall zu erklären, wo es hier vielleicht hakt mit solchen Plakaten. <lacht> aber gut, hier wird um Lehrer gebucht. Ja, die, die,
5: das Plakat ist, ist die Spitze auf dem Eisberg natürlich. Ne? Genau. Also weil man kann nicht in den kompletten Bereich immer mit Füßen treten und dann sagen, Hey, Lehrer, ist doch total geil. So also, Das ja. wissen die Lehrer zur Güte und auch alle, die Kinder haben und auch alle, die Lehrer kennen, so geil ist es nicht.
0: Eine der großen Unattraktivitäten des neuen Lehrerdaseins ist ja keine Verbeamtung mehr, sondern arbeitslos in Schulfällen. In deren Sicht ist dieses Hurra, morgen nicht zur Arbeit, ja, weil du hast gerade keine Arbeit, die geht erst nächsten Donnerstag wieder los oder sowas. Ist natürlich nochmal so ein Subthema irgendwie. Ähm, was bedeutet, der Staat dünnt sich selber so ein bisschen aus, wenn er auf Beamtentum verzichtet? Sind wir also gleich beim nächsten Clip. Der Chef
7: des Beamtenbundes Silberbach warnt vor den Folgen von Personalmangel im öffentlichen Dienst. Die Bevölkerung werde das in den kommenden Jahren noch stärker zu spüren bekommen. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Silberbach, wenn man bei Digitalisierung und Bürokratieabbau nicht endlich vorankomme, werde der bevorstehende Personalmangel Bearbeitungsfristen verlängern, Betreuungsschlüssel verschlechtern und die staatliche Leistungsfähigkeit insgesamt signifikant schwächen. Ja, klingt nach einem
0: echten Problem. Ja, Nur wir werden okay.
5: nachher noch darüber sprechen, wie essentiell dieses Problem ist, ne? wenn der Staat halt eben immer weiter ja. seine Kapazitäten abbaut. Man merkt es in den Umfragen dazu, ja, die Menschen ziehen sich ins Private zurück, das Vertrauen in den Staat bricht zusammen, ja, also man kann ja auch mal reden viel davon, was, was Vertrauen in die Regierung anbelangt, ne? aber ich meine, das ist der Alltag, den wir ständig waren, mhm. ja, Ämter, die geschlossen sind, Freibäder, die nicht ja. aus sind, all solche Sachen, ne? das fällt genau in diese Kategorie eigentlich, die viel dramatischer und essentieller ist, wenn man das Gefühl hat, man lebt eigentlich in einem Land, was zunehmend Staat abbaut und das ist ja schon seit 20 Jahre.
0: Genau, und wir und haben jetzt haben hier mitgekriegt, äh, es war eine Kurzmeldung. Ja, aber Dass schön. der Staat <lacht> so in sich zusammenbröckelt und wir sogar keinen Adressaten mehr für unsere Anliegen <lacht> finden, ist eine Kurzmeldung und zwar auch nur nicht, weil die Redaktion jetzt von sich aus die Idee hat, okay, wir greifen das mal auf, sondern es muss da halt eine Verlautbarung geben, die wir dann pflichtgemäß in eine Kurzmeldung, ich will nochmal darauf hinweisen, Kurzmeldung bedeutet, die Tagesthemen, oder in dem Fall die heutige Journalredaktion, sitzt morgens um 10 oder so zusammen, sortiert die Themen des Tages und sagt dann, das macht der, das macht der, das macht der, das wird Bericht, das wird Moderation, da kommt eine Expertenstimme, da gibt es einen Kommentar oder wie auch immer. Wenn etwas als Kurzmeldung an dieser frühen Morgenstunde deklariert wird, bekommt es, kommt es auf den Tisch von einer Person, die dann einfach nur noch ja. die Kurzform, also ausformuliert und dann wird es abends verlesen. Also Kurzmeldung heißt nicht, wie wir immer denken, ist ja aufgegriffen und gesendet worden, kann man in der Mediathek unter Stichwortsuche und was weiß ich finden, sondern nee, wurde von der Redaktion relativ früh am Tage aussortiert als müssen wir machen, interessiert uns aber nicht. In der Hinsicht ist jede Kurzmeldung auch so ein bisschen zu verstehen.
5: Das sind wahrscheinlich auch alles Clips, die du hier gerade parallel geschnitten hast, ne, zu dem ganzen Flughaus, oder?
0: Ja, Oder was komm, da also wir kommen auf das Flughaus vielleicht nur, wenn wir nachher noch Zeit haben zu sprechen. Äh, Baerbocks kleine Nicht-Rundreise, äh, aber auch nur wegen einer Point, das ist eigentlich überhaupt gar kein Thema wert. Äh, das sind natürlich alles Megathemen, die dann in Kurzmeldungen verpackt werden. Wir gehen es mal chronologisch weiter durch. Als nächstes ist es, glaube ich, nicht ganz nur eine Kurzmeldung, aber wir kommen auf diese Beamtenlage dann gleich wieder zurück. Es werden noch ein paar interessante Zahlen genannt, bei denen man sich spätestens dann fragt, warum war das jetzt an diesem Montag nur eine Kurzmeldung? Also es geht wirklich drunter und drüber. Chris ist 23,
8: hatte früher ein paar Probleme mit der Motivation, wie er sagt. Er hat als Küchenmonteur und im Corona-Testzentrum gearbeitet. Nach der Pandemie stand er ohne Job da. Jetzt wird die Energiewende zu seinem Wendepunkt. Und jetzt quasi zweite Chance, nochmal durchzustarten. Ne? Ja,
7: sozusagen. Also es ist ein Riesensprung jetzt für die Zukunft. Jetzt können wir ihn einmal umdrehen.
8: Arbeitslose werden zu Bauhelfern. Monatsverdienst für Ungelernte ohne klassische Ausbildung bis zu 2600 Euro brutto. Das Nächste, was wir hier dran üben, ist Schlitzfräse für Kabelverlegen oder auch äh, eine Bohrung mit
6: einer Diamantbohrung für Unterputzdosen. Ihre Aufgabe ist heute, diese Anlage einmal selbstständig aufzubauen. So wie sie hier schon einmal aufgebaut worden ist, würde ich Sie bitten, das auf der linken Seite einmal selbstständig zu machen.
0: So, wir denken jetzt gerade mal ganz kurz drüber nach, was wir da gesehen haben, bevor ich meine Lesart dafür gebe. Wir haben ja schon, also jetzt äh, Lehrermangel kurz thematisiert und so weiter. Wir haben... Die vergangenen Jahre immer festgestellt, dass insbesondere amerikanisch große Unternehmen, die wirkliche Spezialisten brauchen, irgendwas programmieren oder wie auch immer, irgendwelche neue Hardware, alles Pionierarbeit, die bilden selber aus. Ja. Jetzt sind wir in Deutschland besonders stolz auf unser duales System, was bedeutet, die jungen Leute, die die Handwerksberufe ergreifen, denen wir also schon mal dankbar sein müssen, dass sie jetzt nichts zwingend, nur weil es die Oma wollte, irgendwas studieren vielleicht auch, weil sie sich durchs Abi schon durchgequält haben. Es ist ja nun wirklich auch Stress in Deutschland, wenn einfach jeder Zweite da Abi macht, aber nur jeder Vierte, und damit meine ich nicht kognitiv oder eben IQ-mäßig, sondern so grundsätzlich als Person dafür geeignet ist. Man, es wollen ja nicht alle im Schreibtisch arbeiten. Und äh, wir sind eigentlich mega stolz auf dieses duale System immer, weil wir das auch mhm. so gut exportieren können. Wir haben dann irgendwelche Minister, die fahren nach Amerika, stellen das so vor und alle so, ah, oh, das ist ja voll mega cool. Also die Unternehmen schicken die dann in diese Berufsschule und die Berufsschule macht das aber eigenständig und wird auch finanziert, unabhängig der Unternehmen. Also es kostet die gar nichts und die kriegen trotzdem eine ordentliche Matheausbildung und so. Und jetzt stellen wir hier fest, die suchen so händeringend, dass sie einfach sagen, okay, wir brauchen einfach nur Leute, die für uns die Heizungsrohre verlegen. Die müssen erstens nicht verstehen, was sie da tun. Klimawandel, egal. Die brauchen noch keine grundlegende Ausbildung, weil wer sollen sie ihnen bieten? Wir können nicht warten, bis sie drei Jahre lang in der Berufsschule irgendwas gelernt haben, sondern wir machen das wirklich alles selbst. Aber wirklich nur dieser enge Fokus überhaupt. Also wir haben hier wieder so, eine, so einen neuen Schritt aus der Not heraus von Distanz zum eigenen Produkt in diesem ganz marxistischen Sinne. Ja. Ja, dass jeder ja. nur noch so in der Manufaktur seinen eigenen kleinen Handgriff macht und so, dass man sich irgendwann die Gewerke ins Haus holt und sagt, ich würde gerne von der Gasheizung auf die Wärmepumpe umstellen und dann steht man daneben und hat irgendeine Frage an die und die so, nee, ich weiß nicht genau, soll ich mal meinen Meister anrufen, vielleicht kann der das beantworten, aber er weiß, wie man sie einbaut. Ja. Das ist allerdings, das widerspricht jeder ähm, Idee von Innovation, die wir haben. Diese jungen Leute sind ja eigentlich dazu da, um zu lernen, okay, ich baue jetzt eine Wärmepumpe ein aber nicht im Sinne von, ich lerne um, weil ich habe 30 Jahre lang eine Gasheizung eingebaut, sondern, ja. nee, ich, ich gehe gleich mit der Wärmepumpe rein, kenne aber die Grundlagen, kenne auch das Problem und habe dann so Ideen. Und ja. das wird hier überhaupt nicht mehr geweckt. Das ist einfach nur noch äh, so Notnagel. Und das ist wirklich erstaunlich, finde ich, dass wir das so dass wir so durch, dass man es hier so halb raushört irgendwie. Ja, ja wie sich wir so das, das so Ja, einfach ja. Also das Personal. Aber weil es ja auch
5: einfach weil es ja auch einfach zu lange dauert. Ne? Also ja, Und weil man ja hier auch, ich meine, wenn er davon spricht, dass er Motivationsprobleme hat, das ist ja eins von den Problemen, die ganz viel hinzukommen, ist ja dann auch, Berufsschule ist halt einfach auch eine, eine hohe Belastung, gerade für ja. SchülerInnen, die keine positiven Erfahrungen gemacht haben in Schule ganz generell. Ne? Dann sitzt man da wieder Matheunterricht. Das im Betrieb ja. macht einem irgendwie Spaß. Ja, da kann man angewandt arbeiten und hier ähm, und in der Berufsschule hat man dann aber das Problem, da muss man halt Arbeiten schreiben und solche Sachen. Ja, ich kenne das auch aus der Berufsschule von meinem Papa, da gibt es viele Leute, die sind sehr, sehr gut in ihrem Job, aber in der Berufsschule halt, da hapert halt, ne? halt, die, ja. die Verbindung ist nicht unbedingt klar. Und eigentlich, was ich ganz interessant finde, ist daran, ich finde es das krass, dass man das jetzt hier so überträgt in dieses Handwerk, aber letztendlich bei beim Studium überhaupt nicht über solche Anpassungen mhm. nachdenkt. Ne? Also wir stehen so verzweifelt vor diesem Lehrermangel. Aber ja. letztendlich, dass wir, dass wir eine, ähm, dass wir eine Ausbildung haben, über die sich ja auch viele Lehramtsanwärter beschweren, ja, die an der Uni halt eben auch Wissenschaftlichkeit getrennt werden, ja, dann gibt's so ein bisschen Pädagogik-Seminare irgendwie hinten drauf und dann ja. wird man so nach vier Jahren wird man so ausgeschmissen, auf einmal ist man Referendar, ja, man hat noch nie was mit Kindern zu tun gehabt und muss ja, dann genau. entscheiden, ob man jetzt tatsächlich darauf Bock hat, ja, und da hat man aber schon Jahre investiert und stellt dann vielleicht fest, so, oh Gott, das, ich komme mir damit gar nicht zurecht, ja. also warum man das dann nicht an der Stelle irgendwie anpasst, wo man vielleicht tatsächlich mal ja. sagen kann, okay, hier es irgendwie, ja, Theoriewege, die kann man vielleicht ein bisschen verkürzen bis hin zum Lehrer und so. Mhm. Das kann man sich vielleicht auch später aufschaffen. Dass man es jetzt hier macht, verstehe ich ehrlicherweise auch nur so halb. ja Warum soll der junge Mann nicht in der Lage sein, irgendwie auch ein bisschen komplexere Arbeit zu
0: machen? Aber gut. Ja. ja, also hier wird so ein bisschen runtergedimmt aufs äh, geringste. Wie geht an den Unis zu? Es ist, es wird einfach immer erschreckender.
4: Der Weg ja. zum BAföG war für Melissa Lopez ein sehr weiter. Vom aufwendigen schriftlichen Antrag bis zur ersten Zahlung vergingen etwa sechs Monate. Nun bekommt die Germanistikstudentin aus Frankfurt regelmäßig ihr Geld. Doch was da kommt, reicht kaum, um Miete, Nebenkosten, Einkaufen, das Studentenleben zu finanzieren.
9: Ich kriege ungefähr 780 Euro BAföG und ähm, ja, ich meine, ein Teil geht halt an Miete weg und dann gibt es halt so fixe Ausgaben wie Einkaufen pro Woche. Ich habe das dann immer auf so kleine Blöcke runtergerechnet pro Woche eben. Ja, und ansonsten so Sachen wie jetzt die Klamotten kaufen und sowas, das fällt die meiste Zeit weg.
0: Also wenn du 740 Euro oder was kriegst und in Frankfurt Miete bezahlst und dann geht ein Teil davon für die Miete weg, heißt das, du wohnst mit drei Leuten auf 55 Quadratmeter? in entsprechenden großen Zimmern und überhaupt. Und das WLAN teilt du dem mit den Nachbarn. Das sind in
5: Berlin in Berlin steigen die Preise für WG-Zimmer im Schnitt, glaube ich, im Jahr um 20 Prozent gerade. Ja. Man kann sich ja vorstellen, ja, wie lange das dann Genau, Grundsätzlich,
0: genau, ich habe es im Buch mal für Frankfurt aufgedröselt, in konkreten Preisen, also wie das so äh, für die 30 Quadratmeter von 500 auf 730 auf 850 auf 1000 Euro gesprungen ist und jetzt gibt es immer so die ersten Texte, Rainer Schulze und so in der FAZ schreibt dann immer so, ja bricht der Medien äh, bricht der äh, Immobilienmarkt in sich zusammen, weil diese 30 Quadratmeter ähm, für die kleinen, ich habe zwei Tage die Woche bei der ECB zu arbeiten oder so, also buche ich mir ja. eine ganze Wohnung, äh, die sind jetzt das erste Mal im Preis gefallen um ein Prozent oder sowas. Also das allererste Wohnsegment, das nicht mehr kontinuierlich im Preis steigt, sondern mal stagniert oder fällt. Und das wird dann gleich so, oh, platzt jetzt die Blase und so. Ja, nach zehn Prozent über zehn Jahre, also jährlich zehn Prozent über zehn Jahre Wohnkosteninflation, platzt jetzt die Blase. Also es geht wirklich drunter und drüber. Aber apropos Studenten, es gab dann einen etwas längeren Bericht aus Mainz. Es ist wirklich gruselig. Wir sehen schon, das ist ein falsches Zeichen ist. Ähm, die Zahl der BAföG-Empfänger
6: ging äh, seit 2012 von 30 auf 11 Prozent zurück. Und im Koalitionsverdacht war ja geplant, eigentlich die BAföG-Mittel zu erhöhen oder das, äh, die Studierenden besser zu fördern. Lebensmittel sind teuer geworden, Mieten, Nebenkosten. Also da ähm, wird es schon, schon eng.
4: Ein Drittel der so Studierenden nicht. in Deutschland ha. gilt gar als armutsgefährdet. Ein Drittel armutsgefährdet. Studienabbrüche drohen mit Folgen
0: für die Gesellschaft. Das finde ich sehr gut. Also ähm, ja, Studienabbrüche drohen es Folgen äh, es folgen, folgen für die Gesellschaft. Und dann hören wir mal, wie der Bericht weitergeht, weil ich denke mir irgendwie ja welche Folgen für die Gesellschaft.
4: Ein Drittel der Studierenden in Deutschland gilt gar als armutsgefährdet. Studienabbrüche drohen mit Folgen für die Gesellschaft. Eine große Bafög-Reform, ein neuer Ansatz für die Zukunft, wird gefordert
0: gab es nicht erst eine BAföG-Reform, wir haben noch von den Jungen in der SPD, äh, allen voran wie Esker und diese opfern sich ja wirklich auf, ja, wir haben doch eine BAföG-Reform bekommen, aber kontinuierlich gehen die Zahl der Bewilligungen runter, während die Antragszahlen hochgehen, also Folgen für die Gesellschaft, wenn wir jetzt in 13 Jahren 18 Millionen neue Rentner haben, aber nur 11 Millionen, überhaupt nur 11 Millionen junge Menschen und davon lassen wir aber noch 30 Prozent einmal durch die Armuts, und ich meine Armutsgefährdung heißt immer, äh, es ist nicht von Armut bedroht, sondern äh, betroffen, äh, lass mal, also schleusen wir einmal durch die Armut. Was glauben wir denn, was dann rauskommt nach dem Studium? Also es ist doch... Äh, 1 plus eins ist doch wirklich zwei an der Stelle. ja? Das ist ja. doch wirklich erstaunlich.
5: Aber ich meine, genauso verhält es sich ja hier mit diesen Forderungen, die ja auch dann immer so vage an so Berichte rangehangen werden. Ne? Es braucht den großen Neuanfang, es braucht die große Reform. So, also, nee, Es braucht einfach mehr Geld. Also ja, ja also man könnte den BAföG-Satz BAföG einfach erhöhen. Also dann hätte man das Problem an der Stelle so nicht in der Form. Also es muss doch mit irgendwas mitwachsen. Also es kann doch nicht sein, dass wir, ich meine, Mindestlohn sind so ähnliche, ähnliche Themen. Ne? Es kann doch nicht sein, dass wir bei 10% Inflation steigen, bei den steigenden Mietpreisen 3, dann irgendwie immer sieben Jahre brauchen oder so, bis wir dann wieder um 2,50 Euro erhöhen. Also das ist einfach zu langsam, da kommen ja. wir nicht hinterher. Und ich meine, das ist, ja, das ist ja unsere Innovationskraft, ja, die wir da durch die Armut laufen lassen, ja, mhm. die sich zum Teil hoch verschuldet und so. Und es hat ja auch nichts mit nichts mit Faulheit oder sonst irgendwas zu tun. Ja. Man muss ja auch sagen, BAföG ist ja auch ein, ein sehr stringentes und brutales System. Ja. Also es ist nicht leicht, in der Regelstudienzeit sein Studium zu schaffen, gerade wenn man parallel dazu noch arbeiten muss, was man im Regelfall auch machen muss, wenn ja. man ja am Höchstsatz BAföG noch bekommt. So, dann ist man easy bei 60 Stunden die Woche. Ja, und verschuldet sich aber im Zweifel zwei dann noch, weil man Studienkredite aufnehmen muss und so. Und das ist dann der Staat ins Leben. Und das kann einfach nicht sein. Und es ist für ein Land wie Deutschland einfach so erbärmlich. Und da kommen wir dann eben zurück zu diesem Plakat vom Anfang. Ja, warum steht auf dem Plakat nicht drauf, wie bezahlen deine Ausbildung? Ich meine, wir haben doch solche Modelle auch in Deutschland. Ja, bei der Bundeswehr, wenn du da einen Führerschein machst, ja, dann wird dir der Führerschein bezahlt und du schreibst dich halt vier Jahre dafür ein, bei der Bundeswehr zu sein. Also diese Ideen sind doch prinzipiell da. Und wir setzen sie aber halt auf anderen Wegen überhaupt nicht um. Ich verstehe mhm. wirklich nur, warum der Staat hier nicht so eine Initiative fährt, dass er sagt, wir brauchen Lehrer 30.000, so bewirkt dich, Ja, du kriegst 1.200 Euro im Monat.
0: Ja, ich will nur nochmal, weil du die Studienkredite angesprochen hast, die Nachrichtenlage war ja wie folgt und es sind jetzt, der eine Text ist drei Wochen alt von der Tagesschau, Zinssatz für Stud Studienkredite der KfW verdoppeln sich und wir ja. wissen, was verdoppeln heißt, also ja. es am Ende quadriert es hoch auf 20 Jahre Abzahlen aufs Vierfache und äh, Fokus Online vor zwei Tagen 8% Zinsen. <lacht> Ja, Studien geraten, äh, Studenten geraten durch KfW-Kredite in die Predouille. Ich habe mich immer gefragt, ähm, wir haben in Deutschland nicht dieses äh, deine Eltern und Großeltern müssen schon mal sparen, damit du irgendwie dein College absolvieren kannst und so weiter, weil das alles so zugangsbeschränkt ist, über 30.000 Dollar pro Semester und so. Wann kommt das in Deutschland? Und du hast ja auch in Amerika diese Diskussion gehabt, kann das Joe Biden jetzt Und oder nein? Auch die Gerichte sagen nein. Meiden im Kongress, dafür sind nicht da. Und äh, Gleichzeitig sind das aber so Kredite, die du niemals, auch nicht durch, es gibt ja da auch so ähnliches wie in Deutschland, diese eidesstattlichen Versicherungen, dass man wirklich pleite ist und dann legt man fünf Jahre alles offen, gibt ja. alles ab über so einen Grenzwert und dann ist man aber auch frei von den Schulden, das greift da nicht. Also diese Studienkredite sind, die killen nicht dein ganzes Leben und dadurch, also wenn du acht Prozent Zinsen hast, die ja auch in der Abzahlungsphase, wenn du nicht hinterherkommst, immer weiter aufaddieren, das ist ja absurd, also ja. Ja. Solange lange ja, schicken wir die Leute nicht nur psychologisch zerstört, sondern wirklich auch arm und perspektivisch arm durch die Studierendenschaften ins Berufsleben rein. Also das ist wirklich dramatisch. Und jetzt kommt, und das ist immer mein Lieblingsding, wenn diese Kurzmeldungen gekommen.
7: Die Jugenderwerbslosigkeit in Deutschland hat sich in den letzten 15 Jahren nahezu halbiert. Wie das Statistische Bundesamt meldet, lag die Erwerbslosenquote der 15- bis 24-Jährigen im vergangenen Jahr bei 6,0% im Jahr 2007 waren es noch 11,9%. Wenn
0: 2023, der 58er Jahrgang, 65 Jahre alt wird und es aber 1,1 Millionen Menschen sind und es kommen aber nur 700.000 von unten nach, hast du schon eine Lücke von 400.000 pro Jahr. Ja. Wenn sich das dann bis 2029, wenn der 64er 1,4 Millionen Jahrgang in Rente geht, auf 6,700.000 aufsummiert, dieses Defizit, nur für dieses eine Jahr, und zwar jedes Jahr bis dahin wächst es so an und danach geht es noch weiter, also 13 Jahre lang und 7 Millionen Defizit. In welcher Welt würde man denn, also welches es ist überhaupt gar nichts denkbar, dass sich eine Jugendarbeitslosigkeit nicht halbiert dabei. Ja. <lacht> ja, aber ich meine, ja wir, wir
5: auch, ja ja, aber wir sind ja da auch immer noch hinter Problemen her. ja quasi. Also, Ich meine, parallel dazu läuft ja die Debatte darum, ja dass die, dass die jungen Menschen ja einfach zu faul sind, um zu arbeiten. also Ich meine, das ist ja die Parallelbewegung, ja. die du dazu hast. Das ist ja das Absurde daran. Und ähm, die Welt am Sonntag hatte jetzt übers Wochenende auch äh, Seite zwei und drei so eine große Doppelseite, so nach dem Motto, ja, ist alles nicht so schlimm, wir sind nur faul, wir arbeiten einfach zu wenig. Und da kriegst du dann auch immer drauf aufgedröselt, so was sind die Potenziale? Und dann geht es ja zum Beispiel auch immer viel um die Frauen, die halt eben nicht genug arbeiten, ja, weil sie sich um die Kinder müssen, aber in dem ganzen Text findest du dann nichts darum, wie, wie man die Situation verbessert, damit die überhaupt in Arbeit kommen. Also es ist ja. ja nicht so, dass die keinen Bock haben zu arbeiten, sondern es liegt ja auch daran, dass halt all diese Strukturen, die wir eigentlich brauchen, um das zu ermöglichen, ja, Kita-Versorgung, Ganztagsschulen, Essen, all diese Sachen ja hinten runterfallen, ja, mhm. das ist ja genau das Problem, deshalb können die ja nicht arbeiten gehen. Und man hat es mit den jungen Menschen im Zweifelsfall hier genauso, ja, wir regen uns darüber auf, dass halt irgendwie Menschen ohne Abschluss ohne Abschluss von der Schule gehen, aber wir übernehmen dafür überhaupt keine staatliche Verantwortung. Dabei muss man ja sagen, naja, wenn man die Menschen schon nicht in den Arbeitsmarkt integriert bekommt, ja, obwohl so viel gesucht wird, dann funktioniert irgendwas auf unserem Ausbildungsweg nicht. Ja, also dafür müssen wir doch irgendwie Verantwortung übernehmen als Staat, dass wir es nicht schaffen, 200.000 junge Menschen jedes Jahr irgendwie in die Arbeit zu bringen. Und das ja. ist dann aber die Realität, die man irgendwie so vorgespielt bekommt in so 15 Sekunden und man kann damit überhaupt nichts anfangen. <lacht> ja, und man dreht okay, dann wieder jetzt. weiter darum weiter, äh, ja, dass Gen X halt und denn Sie halt irgendwie keinen Bock haben zu arbeiten. Das mhm. kann ich mir
0: nicht sagen. Jetzt bekommen wir einen Clip, mit dem können wir was anfangen. Und ich frage mich, wenn man solche Zahlen serviert bekommt, wie kann es sein, dass man dazu nicht eine ganze Themenwoche veranstaltet? Weil das betrifft ja nun dann wirklich jeden und zwar über alle Themen hinweg, egal welches Anliegen man hat.
1: Mehrere Gewerkschaften warnen angesichts des Fachkräftemangels im öffentlichen Dienst davor, dass der Staat handlungsunfähig wird. Schon jetzt sei die Pensionswelle der Babyboomer spürbar, sagte mhm. der Vorsitzende der deutschen Steuergewerkschaft Köbler der Bild am Sonntag. In den Finanzämtern gehe bis 2035 jeder Zweite in Ruhestand. Die Stellen nachzubesetzen sei wegen unattraktiver Arbeitsbedingungen schwierig. Problematisch sei die Lage auch im Strafvollzug und bei der Polizei.
0: Also eine Beamtenlaufbahn mit ordentlicher Ausbildung und so weiter. Man ist vielleicht so mit 30 dann so richtig fertig, wurde entsprechend delegiert, regional, hat irgendwie seinen Platz gefunden und so weiter. Geht dann 35 Jahre bis zur Pensionierung mit 65 in 35 Jahren müsste man also davon ausgehen, okay, da müssen dann so viel unten rein pro Jahrgang wie oben rausfallen. Wenn aber von 35 und die Mitte wäre dann irgendwo bei 17, 18 innerhalb von 12 Jahren bis 2035 die Hälfte in Rente geht, dann sieht man doch, das ist nicht ganz kongruent. Also das passt einfach nicht. Und ja. wenn ein Drittel in der Hälfte der Zeit und so weiter, also das ist einfach eine Schieflage, wie kann man denn das nur, also wieso ist das nicht Sendungseröffnung? Das verstehe ich einfach
5: nicht. <lacht> ich verstehe das
0: auch nicht. Wenn man solche Zahlen also auf dem Tisch hat, als Journalist, denkt man doch, <lacht> echt? Dazu kommt dann dieses Problem, was weiß ich, Hausärzte, auch innerhalb von zehn Jahren geht die Hälfte der Hausärzte in Rente. Also das verstehe ich nicht. Wie man einfach nur, machen wir jetzt Kurzmeldung, wir formulieren drei Sätze, die werden innerhalb von, in dem Falle, genau 30 Sekunden vorgetragen, fertig. Das war die ganze Kurzmeldung dazu. Ja.
5: Naja, und vor allem, wenn man wenn man weiß, wie dramatisch es ist. Also, sie spricht ja sogar an, wie dramatisch es ist. Also, ich meine, sie sagt, hier steht letztendlich die Handlungsfähigkeit des Staates auf dem Spiel. Ne? Und ich meine, wir diskutieren tagtäglich über die Handlungsfähigkeit dieser Regierung. Da haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen, na ja, essentiell ist ja eigentlich erstmal, dass diese ganzen Strukturen darunter drunter funktionieren. Ne? Gesetze ja. kann man machen oder nicht, aber der Staat sollte ja erstmal von alleine in dem Tempo, in dem er halt läuft, laufen. Und das tut er halt eben nicht mehr. Und der droht halt eben an vielen Stellen tatsächlich auseinanderzufallen. Hm. Und das müsste man halt mal problematisieren. Und vor allem finde ich auch in dem größeren Kontext von Demokratie, ja, Vertrauen in die Demokratie, das, das Zurückziehen des Einzelnen ins Private, ja, wenn man das Gefühl mhm. hat, dass halt irgendwie in der Gemeinschaft nichts mehr möglich ist und so. Das schlägt sich ja alles auf uns, auf unsere emotionale Gefühlslage und so weiter nieder. Das schlägt sich auch dann Absolutely. in den Wahlergebnissen nieder. Ja, und wir machen das in dieser Dimension nie auf und es wird ein mega Problem werden. Und wir sehen es schon, was, wir, was zu was es führt, ja, dass halt eben so Strukturen wie die Deutsche Bahn nicht funktionieren, ja. Also, dass mhm. man da überhaupt kein Grundvertrauen mehr drin hat, sondern dass man am Bahnsteig steht und eigentlich jedes Mal und denkt so, oh, bitte lasst diese Bahn nicht irgendwie eine Dreiviertelstunde zu spät kommen. Ja, dann bin ich schon glücklich. Hey, Und so kann man ja irgendwie 5 ,5 Stunden nicht langzusteigen.
0: Und ich muss ja, einmal also umsteigen. Ich bin bei jetzt schon. Aber wer weiß.
5: Ja, genau. Und ich meine, wir stehen, und es ist ja parallel dazu, dass wir eine der größten Transformationen überhaupt ja eigentlich auf den Weg bringen müssen. Ja, irgendwie so eine neue industrielle Revolution in Form von Green Tech, ja, Green Growth und all solchen Sachen. Und wir stehen eigentlich an einem Punkt, wo man sagen muss, okay, wir können das Ding hier dicht mm. machen, ja. Also das, ja. Ist, das, ist die Hoffnung, das ist der Hoffnungsschimmer, den wir irgendwie haben. Und wir schaffen es nicht mal, die Grundstabilität zu garantieren, mm. um dahin zu kommen.
0: Wir hören mal diesen Clip. Da gibt es noch so eine Sonderdramatik, die mal wieder. Ja, die man einfach immer noch mal anfügen kann dann.
3: Und da wir gerade eben auch über den Fachkräftemangel sprachen, dazu passt jetzt deine erste Meldung, Heinz.
7: der ja, erneut haben mehrere Gewerkschaften vor massiven Personalmangel im öffentlichen Dienst gewarnt, etwa in Finanzämtern. Die Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation sei schon jetzt spürbar und mhm. werde sich verschärfen, sagte der Vorsitzende der Steuergewerkschaft Köbler der Bild am Sonntag. Ein Problem seien unattraktive Arbeitsbedingungen in maroden Ämtern bei mäßiger Bezahlung.
0: So. heute Journal macht also am 13. genau das gleiche Thema. In einer Kurzmeldung, immerhin in der ersten Kurzmeldungen, die die Tagesthemen. Ja. Jetzt denkt man so, okay, Finanzamt klingt sowieso schon nicht sehr attraktiv, weil Mathe viele Zahlen und sehr viel Verantwortung und so weiter und so fort. Und dann hört man auch, okay, ist alles nicht digitalisiert. Man schlägt sich dann auch mit als Neuling nur mit 55-Jährigen rum und so weiter. Also ist alles dramatisch. Dennoch galt bisher, bei Frauen, also so Shell-Jugendstudie, zuletzt habe ich es 2014 gelesen, danach gab es ja keine mehr, aber ich nehme an, das gilt so lange, wie es halt galt. Frauen suchten einen sicheren Arbeitsplatz und gaben an, wo? Beim Staat. Die Verab Verbeamtung war für Frauen immer Top-Thema. Männer wollten immer in die Autoindustrie. Jetzt muss man sich mal vorstellen, dass diese junge Generation, seit 2015 diesen Dieselskandal um die Ohren bekommt und jetzt immer dieses Gehör öh, wir schaffen es nicht, die E-Mobilität, die Chinesen und so weiter. Also Automobilindustrie ist schon mal raus als attraktivster Arbeitgeber. Und der Staat auch. Also wir haben auch so eine ganz grundsätzliche große Orientierungslosigkeit, dass wir einfach bisher sagen konnten, okay, ein Drittel will einfach zum Staat oder der Autoindustrie, da gehen ja eh genug in Rente, also rutscht das da einfach nach. Und darauf hat sich ja der Staat auch ganz lange verlassen. Nur jetzt sind ja natürlich alle privaten Branchen irgendwie auf Nachwuchssuche, was bedeutet, dieser automatische Rekrutierungsmechanismus, ja wir als Staat sind, bieten halt Sicherheit und so weiter, ja Sicherheit werden sehr viele demnächst bieten. Äh, ja, angefangen von, ja. ach ja, du brauchst noch einen Kindergartenplatz, okay, dann kriegst du zum Gehalt noch einen Kindergartenplatz, wir kümmern uns mit, so wie in Amerika dieses, äh, ja, natürlich kriegst du uns eine Krankenversicherung und so weiter, also es wird so alles so ein bisschen inkorporiert, weil es das Arbeiten attraktiver macht und die vier tage woche da wird die Politik noch so lange regeln können, die Unternehmen werden irgendwann angefangen, dass sie mehr ein Angebot zu haben, eine vier tage woche Freitags ist frei, so, oder zumindest mindestens Homeoffice und das auch nur den halben Tag und auch nur, wenn es nicht und so weiter und so fort. Und dass wir jetzt gerade, wo der Staat diesen Nachwuchs braucht, also wir haben das immer alles so doppelt. Menschen werden Rentner und fallen nicht nur als Rentner plötzlich in der Kasse auf, sondern fallen auch als Einzahler raus. Also man muss sie immer doppelt verrechnen. Ja. Und wir haben jetzt gerade den Megabedarf staatlichen Nachwuchs, während es so unattraktiv ist wie nie. Genau dadurch. Ja, genau. Also ja. diese Probleme das sind immer alles so ist, doppelt zu verstehen. Ja. Das ist dieser Teufelskreis, Ja, ja genau,
5: dass das wir letztendlich jetzt auch die... Packung bekommen für die, für die Probleme, die wir halt in der Vergangenheit nicht angegangen sind. Ne? Also, weil du kannst halt ein Bürgeramt, kannst du halt nicht innerhalb von einem halben Jahr, auch gerade bei Kraft, Fachkräftemangel beim Bau und so weiter und so fort. Ne? Also, es überall, kannst du halt nicht umbauen und hübsch gestalten und so weiter und so fort. Und beim Lehramt hast du es ja genauso. Ja? Man kommt irgendwie als junger Lehrer in, einen, ähm, in eine Umgebung, ja, ins Lehrerzimmer, wo es dann schon heißt, ja, also wir haben einen Auslastungsstüssel, wir sind gerade bei so 80 Prozent, also musst du musst gleich mal eine Vertretungsstunde machen und so weiter und so fort. Mhm. Die Hälfte ist auch schon wieder krank, weil überlastet und so. Und das ist dann die Realität, auf die du einstellt einstellst, ist die Realität, die du an andere weitergibst, ja, und am Ende hat gar keiner mehr Bock, weil sie alle schon wissen, wie die Bedingungen vor Ort sind, ja. ja Wer schon genau. mal im Amt war, weiß, dass der, der Teppich liegt da schon eine Weile, ja. <lacht> also, und es ist einfach kein attraktives Arbeitsumfeld. Ja. Und, es, und dann kommt eben das, was du sagst, hinzu, ja, dass eben es fallen mehr Menschen weg und deshalb ist die Belastung größer und weniger Menschen haben Lust überhaupt in diesen Beruf hineinzukommen und das umzudrehen, wird einfach so eine hochkomplexe Aufgabe jetzt, weil wir einfach 20 Jahre lang verpennt haben, dass diese Entwicklung kommt, obwohl alle Bescheid wissen sollten. Und jetzt haben wir
0: den Salat. Ja. Ja, wenn du Lehramtsstudent bist, sagen die dir, dein Referendat wird um so und so viel nach vorne gezogen, wie du bereit bist, das Zeitkonto auf der anderen Seite mit schon mal Lücken füllen, dich im Pool bereitstellen bei der Schule auf Zuruf zu arbeiten. Nur du gehst dann sowieso schon, ich meine, das ist sowieso schon Stress plötzlich vor Schülern aufzutreten, dann kriegst du vielleicht noch so eine erste oder zweite Klasse, da brauchst du ja keinen, also grundsätzlich reichen da ja die Pädagogen und so weiter, also reichen im Sinne von, dass du das Lehramt nicht abgeschlossen haben musst, um dann schon Klassenleiterverantwortung für Erst- und Zweitklasse zu übernehmen, wo ich mir denke, dann noch lieber für Dritt- und Viertklässler, da sind die Kinder schon ein bisschen größer und <lacht> also es passt sowieso alles nicht zusammen. Und dann äh, ja, bist du in der Schule und erlebst dort schon, was dir im Studium noch, eigentlich noch verheimlicht wird, nämlich, dass es drunter und drüber geht. Ja, das ist wie als diese Pflegefrau, ich weiß noch, wie ich das als letztes Zitat in der Alten Republik reingeschrieben habe, wie diese Pflegefrau meinte, der, die Idee von Steinmeier, wir machen wieder dieses Pflicht, ja, finden wir gar nicht so gut, denn dann kämen junge Menschen bei uns in die Pflege rein, die das eigentlich gar nicht wollen, sondern die aus Verlegenheit, na, ich habe mich nicht um meinen Platz gekümmert, also nehme ich das, was noch ich kriegen kann und das ist dann in der Pflege, nur die finden es dann scheiße in der Pflege, wir können sie nicht ordentlich anleiten und dann ihr Kicker, und die sagt dann auch noch ihren Freundinnen Bescheid, dass es in der Pflege scheint. Ja, das also ist aber gar keinen mehr. Ja. Also da muss man immer um die Ecke denken, deswegen, also es ist alles ja. wahnsinnig kompliziert. Eingewoben in so eine Berichterstattung zum Thema schwächelnde Industrie, darauf kommen wir ja eh gleich noch zu sprechen. Träge, Verfahren, komplizierte Vorschriften und insgesamt zu viel davon. Die Bürokratie
4: beklagen Unternehmer in wohl allen Branchen der Wirtschaft. Wie auch den Mangel an Fachkräften. Allein in den technisch-naturwissenschaftlichen Berufen mehr als 300.000 unbesetzte Stellen im April. Doch selbst wenn deutsche Unternehmen Angestellte finden, beklagen sie übermäßige finanzielle Belastungen, Steuern, Energiekosten.
0: Ja, einfach mal so nebenbei noch gesagt, dass es ja auch noch Fachkräftemangel gibt, wo ich mir denke, nee, das muss immer ausgeklammert ja. werden. Wenn man es nennt, ist es das erste Thema Energiekosten. In der deutschen Industrie zwei, drei Prozent vielleicht, es gibt so wenige, keine Ahnung, ein Stahlwerk in Essen, das dann mal so auf fünf, sechs, sieben Prozent kommt, wo es auch einen echten Unterschied macht, aber diese drei Prozentige, ja, das fertige Produkt im Laden könnte vielleicht ein Prozent teurer sein durch Energiekosten im Vergleich zu, ja, wenn wir die Stelle nicht besetzt kriegen, haben wir das Produkt erst gar nicht, also da verrechnen ja, wir jede voll. offene Stelle mit 100.000 Euro im Jahr einfach an Produktivitätsverlust. Ja. Und es das ist, ist eine,
5: es, ich meine, es ist ein essentieller Punkt, wenn es um Standortsicherheit geht. Ja. Ne? Dass du weißt, dass du das Personal da hast, um dann eben auch zu, zu wachsen und solche ja. Ich finde es tatsächlich auch krass, dass Infineon sich dazu entschieden hat, ja, nach, nach, in die Nähe von Dresden zu ziehen, ja, um das Chips zu bauen. So. Ja, die Bin wissen, gespannt, dass sie
0: also. Das Personal, das sie brauchen, notfalls weltweit rekrutieren können und das ja, auch breites ist, ja. Mal schauen, wie gut
5: es denen dann da vor Ort gefällt. Ja. Naja, wenn du aber den,
0: wie bei Intel, eine 30 Milliarden Investitionen hast und es sind aber nur 2000 Arbeitsplätze, wird ja jeder Arbeitsplatz mit Millionen verrechnet. Ja, ja, Intel ist es, genau. Also dann zahlst du einfach äh, entsprechend ein bisschen mehr Gehalt <lacht> und das ist dann fast wie Taylor Swifts LKW fahren. Da ne? kannst du einfach mal 100.000 Dollar mehr im Jahr verdienen als für gewöhnlicher. Also in der das es geht unter uns früher. Begrüßungsgeld. Äh, genau. Es führt natürlich alles in Turbulenzen. Der Beamtenbund hat man noch ein bisschen weiter gefragt, um die Politik entsprechend unter Druck zu setzen. Das allerdings machen sie immer äh, ganz amüsant, finde ich.
10: Immer mehr Menschen in Deutschland zweifeln offenbar daran, dass der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Mhm. Das legt die aktuelle Bürgerbefragung...
0: Und da will ich nur mal darauf hinweisen. Es ist der 20. August 2023. Und jetzt haben wir schon solche Zahlen. Wie soll das die nächsten zehn Jahre werden?
10: ...des Beamtenbundes nahe. Nur gut ein Viertel der Befragten hält die Institutionen für handlungsfähig. Ein historischer das Tiefstand. Halt schlimm.
5: Das ist halt wirklich schlimm.
7: Ja. Also Institutionen davon, Vertrauen das runtergebrochen,
5: also auf ein Viertel. Ich meine, an diesen Institutionen hängt unsere Demokratie. Also so essentiell mhm. ist es miteinander verknüpft. Ja. Und das lassen wir halt irgendwie so durchlaufen.
0: Ja. Und dann wundern wir uns immer, äh, wieso wählen die alle die AfD? Naja, ich meine, wenn deine erste Erfahrung mit dem Staat ist, dass du als 19-Jähriger irgendwie im Kreissaal dabei bist und die Hebamme rennt die ganze Zeit raus, weil sie drei Geburten gleichzeitig macht, dann ist das sehr traumatisch. Und dann denkt man sich so, ach so funktioniert dieser Staat, für den ich mich hier so aufopfern op soll, für den ich jeden mhm. Morgen um 8 Uhr in der Schule saß und so. kriegst halt nichts zurück. Und dann. Ja, aber lass äh, mal lieber
5: Ampelstreit berichten, macht viel mehr Spaß. <lacht>
0: Auf den kommen wir gleich noch, ja ja, genau, wir machen den Spaß natürlich mit. Vorher aber noch letzter Clip zur Demografie, die NRW-Wirtschaftsverbände saßen zusammen, das ist dann so ein Termin, wo dann auch der Scholz in der ersten Reihe nochmal dabei sitzt und auch selber eine kleine Rede hält. Ich würde sagen, Demografie ist jetzt wirklich omnipräsent, also es geht wirklich eigentlich nur noch um Fachkräfte, Fachkrä ja. Fachkräftemangel und so weiter und so
11: fort. Unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit schwindet. Insbesondere hohe Steuern und Abgaben machen Investitionen am Standort Deutschland immer unrentabler. Und der eklatante Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel belastet unser ganzes Land.
10: Da sei man dran, betont der Kanzler und verspricht darüber hinaus Bürokratieabbau, Fortschritte bei der Digitalisierung und Entlastung für Unternehmen.
0: So, das war also Thema Demografie und wir gehen jetzt.
5: Ich möchte daran nochmal erinnern, dass wir 300 Pflegerinnen äh, 300 letztes Jahr angeheuert haben aus dem Ausland.
0: Ja. Also das ist zum Thema, es läuft. Ja, Ja, <lacht> also. ja ist wirklich dramatisch. Ich will jetzt keinen Stimmungskiller machen, deswegen ich habe hier drei Clips zum Thema, wie läuft eigentlich in der Kinderklinik und so. Können wir vielleicht später, ist auf jeden Fall Thema nochmal entsprechend im Buch, ne, wenn es dann im nächsten um Familie geht. Ja, das und macht dann wirklich nur betroffen. Also diese Clips machen einen wirklich nur betroffen. Genau. Und diese Woche jetzt ist wirklich wahnsinnig interessant, um so wie ich es eigentlich auch vorhabe, beide großen Themen zu verknüpfen. Demografie auf der einen Seite alles rattert äh, außer Rand und Band und gleichzeitig hat die Politik allergrößte Schwierigkeiten Familien mitzugestalten. Ja. Und es meine ich jetzt gar nicht im Sinne von es gibt doch so gute politische Ideen und der Staat muss sie nur umsetzen, sondern wir wissen wenn man äh, junge Frauen und Männer erstmal finanziell ordentlich ausstattet, dann denken die erstmal an sich, planen ihre eigene Biografie und so weiter und irgendwo finden dann auch Kinder statt und so. Und unter so einer etwas kühleren Gesicht, äh, äh, Sichtweise, dass man sagt, okay, dann machen wir mal nicht das nächste Buch Familie zum Thema das, was wir immer schon lesen, nämlich, dass die Eltern leiden und die Kinder nicht gut aufwachsen und die Armut auch noch reindrückt und so, sondern... Mal ganz kühl betrachtet, welche Handlungsmöglichkeiten hat eigentlich die Politik? Insbesondere, wenn wir auch nach China blicken und dort feststellen, ah ja, Ein-Kind-Politik, alle bekommen zwei Kinder. Dann keine Ein-Kind-Politik mehr, jeder darf so viele Kinder haben, wie er will. Plötzlich, absolut desaströse Entwicklung der Geburten. Es geht so weit ohne die Ein-Kind-Politik, die ja. es nicht mehr gibt, dass man eigentlich wirklich Angst haben muss um China. Also diese Art von demografischer Turbulenz hat die Welt wirklich noch nicht gesehen. China hat im letzten Jahr eine Million Einwohner verloren. Ja. Und dort leben demnächst 400 Millionen Rentner. Allein die Rentner sind ein top fünf Land der Welt, die chinesischen Rentner. Also, die muss man erstmal versorgen. Und es gibt kein Rentensystem.
5: Ja, ja, genau. Und trotz massiven Wachstum, und auch Wohlstandsgewinn sind sie ja noch weit, weit weg von den Werten, wo man sagen würde, okay, sie haben tatsächlich die entscheidenden Hürden genommen, um so viel Wohlstand zu produzieren, auch privaten Wohlstand, dass man sagen könnte, okay, das gleicht sich in irgendeiner Art und Weise aus, die Leute können für sich sorgen. Was das ist ja eben nicht der Fall, ja. ist, sondern ist ja ähnlich. Also, Südkorea hat ja genau <lacht> die gleichen Probleme, ne? Also, diese Entwicklung stockt halt jetzt gerade irgendwo mittendrin. Mm. Und diese, diese Ergebnisse, die zum Beispiel, ja, was Japan ja irgendwann mal geschafft hat, eben so weit zu wachsen, dass es halt eben dann auf unserem letztendlich Versorgungslevel und Wohlstandslevel ja. angekommen ist. Da ist ja China noch lange nicht, das unterschätzt man immer, weil man nur anschaut, wie viele Menschen China aus der Armut herausgeholt hat, aber die Gefahr, dass sie wieder dahin
0: zurückrutschen, ist halt einfach massiv hoch. Genau, wir haben jetzt 20, 30 Jahre die Millennium Goals äh, formuliert, ganz bonnes zugepflastert mit diesen 10, 12 Zielen und so weiter. Und die Legende sagt, und die stimmt ja auch, alle Armutsreduktion, die auf der Welt stattfand die letzten 20 Jahre, ist zu 100 Prozent ja, die mit China zu tun. Also wir haben es in, in den afrikanischen Ländern nicht wirklich besiegt. China hat einfach eine ganze, ein ganzes Arbeiterfolg. Und ich war auch überrascht, als ich mit Wolfgang dieses Buch gelesen habe, über das chinesische Denken. Es sind immer noch ein Drittel der chinesischen Bauern im Arbeitsmarkt. Landwirtschaft mit Pferdegespann und so weiter und so fort. Also ja, es gibt ein paar Metropolen, aber selbst wenn in einer Stadt wie Shenzhen, 50 Millionen Menschen leben, sind das eben bei 1,4 Milliarden Menschen ein ganz verschwindend geringer Teil. <lacht> das darf man immer nicht wieder vergessen. Also wenn ein Chinese gefilmt wird, wie er auf so einer riesigen Großstadt und so weiter ins E-Taxi steigt, ja. Aber dann kommen immer noch tausend weitere Chinesen, die ihren Pferdezug über den Acker ziehen und so. Also es ist grundsätzlich schwierig. Dann gibt es ja diesen tollen Satz, Länder werden arm oder alt, bevor sie reich wurden. Denn wenn man jetzt einfach nur sagt, na naja, die Chinesen haben doch äh, hunderte Millionen in die Mittelschicht geholt, ja, das stimmt. Nur um sie in einem Wohlstand aufzugreifen, müsste es greifen, dass man sagt, 45 Jahre produktiver Beitrag, dann aber auch 20 Jahre lang Rente kassieren, ohne ja. weiter arbeiten zu müssen. Und da sind sie einfach nicht. Sie schaffen nee, zwar die Leute mit Schatten. einem... Gehalt, das sie einfach monatlich bekommen, durch das Leben zu bringen. Und zwar auch gut, die machen Urlaub und so weiter. Mittlerweile sind ja die Chinesen überall zu sehen auf der Welt. Aber das Rentenproblem, also das auf die Erwerbsarbeit nochmal 20 Jahre lang oder vielleicht 15 bei gegenwärtiger Lebenserwartung dort, das ist einfach gar nicht garantiert. Und 400 Millionen Menschen, die im Rentenalter sind, wir denken immer Südkorea, superreiches Land, größte Erbschaftszahlung ever, weil Samsung einfach so ein gigantisches Unternehmen ist. Aber 51 Prozent der Südkoreaner leben in bitterer Armut. Ich habe es ja, schon heute gesagt. Teilt die Wohnung, die Wohnung wird ja vom Staat zugeteilt, weil es gar keine marktwirtschaftlichen Prinzipien gibt. Also es ist einfach, weil es wahnsinnig kompliziert. So und wir haben jetzt in Deutschland dieses Sonderproblem, das wir es eben bekommen. Wir haben ein riesiges demografisches Problem grundsätzlich. Und jetzt haben wir durch Corona die Lieferkette, der Angriffskrieg von Putin und so weiter so eine Lage 2023, dass der IWF uns zum zweiten Mal in der Bescheinigt, die mhm. Rezession heißt es, ohne N. Ich sage es immer falsch. Also ja, eine, nicht Rezension, ja. Wir, wir schrumpfen.
5: Wir machen quasi eine Rezension. Genau.
0: Und ja, <lacht> wir machen die Rezension der Rezession. Ja, genau. So, und jetzt haben wir eine aktive Bundesregierung, die gerne diesen Abschwung so ein bisschen aufhalten möchte. Von dem ich denke, nee, wir könnten jetzt ihn mal anfangen, ihn bewusst zu gestalten, denn Nachwuchsmangel ist nun mal Nachwuchsmangel. Äh, große Volkswirtschaft mit kleiner Bevölkerung oder schrumpfender Bevölkerung geht nicht. Also es einfach geht nicht. Und dieses kleine aktuelle politische Schauspiel, gucken wir uns hier mal an. Ähm, es beginnt mit einem Börsenbericht, in dem einfach mal so ein bisschen die Branchen im Minus schon mal durchgerattert werden. Im
1: Juni haben deutsche Industrieunternehmen schon zum zweiten Mal in Folge weniger produziert. Besonders gravierend ist der Rückgang in der Autoindustrie. Dort ist die Produktion mit 3,5 Prozent am stärksten zurückgegangen. Aber auch im Maschinenbau ein Rückgang um 1,3 Prozent und im Baugewerbe um 2,8 Prozent. Eine Ausnahme macht die pharmazeutische Industrie mit einem Anstieg von 7,9 Prozent.
0: So, pharmazeutische Industrie, 7,9 Prozent. Ist das immer noch der eine Biontech-Impfstoff aus Mainz, Cominati, ja. oder haben wir noch irgendwas anderes? Also klar, es gibt natürlich. Also ich meine, pharmazeutische Industrie bedeutet auch, alte Menschen brauchen, gehen halt mehr zur Apotheke und kaufen dort Zeug. Also es ist einfach grundsätzlich, das ist also das ist klar, dass das dann irgendwie wächst. Baugewerbe runter, klar, Zinswende, Maschinenbau, das ist Nachwuchsmangel, Autoindustrie, jetzt diese unglaubliche Unattraktivität, dass man nicht genau weiß, wenn ich jetzt in der Berufsschule nochmal die Antriebskurbel kennenlerne, aber dann äh, schon immer nur höre in den Nachrichten, des äh, Byte oder wie sie heißen, build your own device oder wie auch immer, also dieses ja. chinesische Ding da, einfach kommt und sagt, wir brauchen eigentlich gar keine Ingenieure mehr, um das Auto zu bauen, das kommt halt vom Fließband, Ja, braucht es da keine Menschen? Nö dann ist das halt wahnsinnig unattraktiv, wenn man weiß, ah ja, mit der E-Wende werde ich eigentlich aussortiert. Also ich ja. baue jetzt noch ein paar Kurbelwellen ein und dann bin ich aussortiert, das ist ja blöd. Naja, geht's drunter? Was ja okay ist,
5: also es ist ja prinzipiell auch, also ich meine, das ist ja Teil dieser Transformation, dass wir eben genau das gestalten. Ja, dass wir ja. eben solche Branchen wie halt eben die deutsche Automobilindustrie ich meine, kommt ja kein Weg dran vorbei. Also, wir werden die halt Stück für Stück rückbauen. So, ne? Also, und deshalb müssen. ist es ja da prinzipiell auch okay. Das Ding ist halt irgendwoher müssen ja die Zahlen dann woanders steigen, ja? Und gerade so was wie Maschinenbau ist, ist halt höchst bedenklich, ne? Weil da merken wir einfach massiv den Personalmangel. Aber Maschinenbau, da gehört Siemens Energy, Siemens Gamesa, dieser ganze Spaß gehört dazu, ja? Eigentlich die Firmen, die unsere grüne Transformation schaffen wollen. Ja. Und eigentlich müssten wir ähm, und das darauf werden wir jetzt noch ein paar Mal kommen, diese Transformation halt ganz aktiv gestalten, subventionieren an der einen Stelle, Subventionen abbauen, die in die andere Richtung überschieben, ja, damit wir das eben ausgleichen und dann gleich in die richtigen Bahnen lenken. Ja. Aber eigentlich gibt es keinen Grund, warum halt eben das dann fallen sollte. Ja, genau das sind halt die, die industriellen Branchen, die wir jetzt pushen müssen, sowohl um die Klimatransformation zu schaffen, letztendlich, als mhm. auch um dieses Land halt irgendwie wettbewerbsfähig zu
0: halten. Genau, und diesen großen Shift werden wir jetzt mal thematisieren. fußt der Moderator, geht nochmal kurz auf Deutschland im internationalen IWF-Vergleich.
6: Der Internationale Währungsfonds erwartet für Deutschland eine Rezession in diesem Jahr. Während Indien mit 6,1 Prozent Wirtschaftswachstum rechnen kann, die USA mit 1,8 Prozent und die Eurozone immerhin mit 0,9 Prozent, liegt Deutschland auf dem letzten Platz der führenden Industrienationen der Welt mit einer um 0,3 Prozent schrumpfenden Wirtschaftskraft. Die Bundesregierung scheint den Druck zu spüren und will sich wappnen mit
0: neuen Ideen, um die Wirtschaft zu beleben. Ja. Es ist grundsätzlich absurd, Deutschland mit Indien zu vergleichen. Ja, völlig. <lacht> Gerade bei Wachstumszahlen. Ja. Ich auch so, ja. Also übertragen in äh, Haushaltsgarderobe ist das irgendwie. Ja, die Deutschen hatten bislang 20 Paar Schuhe zu Hause und nächstes Jahr vielleicht hat der jeder Dritte nur noch 19 Paar. Aber die Inder, die werden zu ihren ein Paar Schlappen jetzt noch ein zweites Paar haben. Also wirklich auf diesem Level ist das irgendwie. Einzig der Vergleich mit Amerika ist interessant, aber auch Amerika hat nicht so eine große demografische Schieflage, weil die haben einfach genug Nachwuchs und vor allem genug Zuzug, weil die interessant sind und weil die da Englisch sprechen können und so. 1,8 Prozent, wir wissen ja, wo das herkommt. Das ist halt wirklich knallhart die Billionen da reingeschoben und gesagt, wenn du uns hier 100 Gigawatt, also wenn du Solar Zählen für 100 Gigawatt, äh, äh, nee, 1 Gigawatt herstellst, also äquivalent zu einem Atomkraftwerk, 1 Gigawatt ja. kriegst du von uns einfach 100 Millionen Dollar überwiesen als Unternehmer. Das ist doch Wahnsinn. Und das ist also, noch ein
5: <lacht> Joke im Vergleich zu dem, was China investiert. Ne? Absolut, also das die gehen ja, ja auch noch mal hinzu, ganz die, die hier nicht ja. dabei sind, aber das ist ja wirklich absurd. Also die Massen an Geld, die China in diese Transformation pumpt. Aber positiv ist Absurd. Ja, ja, natürlich, klar, es ist positiv absurd. Das ist eigentlich, also geil.
12: Ja, das ist wirklich <lacht> schaut, wahnsinnig dann, geil. Hab
5: ich ja, ich habe mich ja hier auch schon ein paar Mal als Fan davon bekannt, auch wenn ich kein äh, Fan des Regimes bin, Ja, aber wie dort einfach ja. Sachen so hochgezogen werden. Ja, genau, in der Hinsicht ist es ganz gut. fünf das Jahresplan, Leute, das ist das Ziel und dann in fünf Jahren läuft es.
0: Ja, krass. es ist fast so, als säßen die da in der Kommunistischen Partei im Politbüro zusammen, würden deutsches Fernsehen schauen, wie Adam Too's bei Ilna ist und sagt, ja. man müsste eigentlich Faktor 10 sein. Und dann sagen die, Klingt logisch, Faktor 10. Yeah. Und Joe Biden macht es auch. Voll. <lacht> also ja. einfach all in, während wir so, mh, ja, mh, wir können ja mal ins Gesetz schreiben, dass zumindest Gewerbeimmobilien demnächst eine Solarzelle haben müssen, allerdings die müssen dann selber das Gewerk suchen und innerhalb und so weiter das aufbauen, das muss natürlich selbst bezahlt werden, wegen die Italiener. Du hast ein Dach und willst eine Solarzelle kaufen? 100 Subvention. Wir bezahlen es ja dir einfach.
5: Ich verstehe das auch nicht, warum wir das nicht so gestalten. Und zwar von wirklich von, von oben nach unten gestaffelt, ja, einfach ein gigantisches Transformationsprogramm, wo letztendlich jeder Einzelne als Privatperson mitmachen kann, ja, da hm. auch Konsum steigert, ja, und halt was für den Klimawandel tut, bis hin zu den größten Unternehmen. Also das ja. lässt sich doch miteinander koppeln, ja, und das können wir doch eigentlich, ist doch kein bürokratisches Meisterwerk, ist doch ganz einfach. Du tust was gegen den Klimawandel, es ja, wäre und so halt irgendwie stützt ja. halt damit noch unsere Maschinenbaubranche und so weiter und so fort. Ja, man kann es ja sogar darauf begrenzen, man kann es ja, wie die Amis machen, ja nur, keine Ahnung, nur deutsche Solaranbieter oder so ein Spaß und dann bezahlt es sehr ja, spät, genau. ja, Und dann bauen wir also, diese Branche halt eben massiv aus. Warum machen wir das nicht? Und dann sprechen wir über so Sachen wie der alte Mann Europas, ja, und wir kommen und denken dann irgendwie so, dieses Wachstumschancengesetz
0: würde uns retten, ja, mit seinen... Ja, dem nähern wir uns ja, jetzt mal langsam an. Das ja. Wachstumschancengesetz, das wird dann auch äh, zum Monatsende mit Wolfgang fortgesetzt, denn das ist ja gerade Top-Thema, wie man so hört. Wir sind ja erstmal kurz bei einer Einschätzung von Marcel Fratscher. Wir lieben ihn, können wir ja sagen. Ähm, er nimmt jetzt mal die Unternehmen in die Pflicht und macht so eine langfristige äh, Perspektivschau für uns. Unternehmen müssen innovativer werden, müssen die ökologische, die digitale
11: Transformation annehmen. Das erfordert nicht... Ausgaben über ein oder zwei Jahre, sondern über fünf, zehn, 15 Jahre. Sowohl vom Staat, aber auch von den Unternehmen. Deshalb ist ein Konjunkturprogramm das falsche Instrument, um diese strukturellen Probleme zu adressieren.
0: So, im Rahmen dessen, was wir jetzt betrachtet haben. Ein Konjunkturprogramm, also irgendwer senkt irgendwie eine Mehrwertsteuer oder macht eine Abfragprämie oder wie auch immer, nützt uns nicht viel. Wir brauchen langfristig wo man sich denkt, ja genau, wir haben ja auch langfristige Probleme. Klimawandel, ja. demografische Wende und so weiter und so fort. Liegt ja auf der Hand, macht doch total Sinn. Äh, wem, wer würde ihm widersprechen? Können wir nicht so sagen, ja gut, können andere Leute noch andere Meinungen haben. Es ist nur blöd, wenn die gerade genau unsere Bundesminister sind irgendwie. <lacht>
5: ja
10: das ist sehr ja plötzlich unheimlich. so alternative
0: ja. Ideen haben. Das wäre dann schon blöd. Naja, und äh, Scholz allerdings noch auf Sommerreise.
10: Noch tourt der SPD-Bundestagsabgeordnete Scholz auf Sommerreise. Als Bundeskanzler wird er sich der Frage stellen müssen, wie und mit welchen Instrumenten die deutsche Wirtschaft wieder Fahrt aufnehmen kann, auch ohne einen weiteren Streit in der Ampel zu befeuern.
0: So, Scholz also noch auf Sommerreise. Das heißt, er hat noch ein paar Tage Zeit, bis er sich öffentlich erklären muss, was er jetzt... Wie er sich entscheidet. Kurzfristige Konjunkturprogramme, um so ein Strohfeuer anzuzünden oder eben doch mal so ein bisschen längerfristig. Und mit längerfristig, ich will es ganz penibel jetzt immer an die Demografie binden, wir müssen an den Nachwuchs ran. Wir müssen die unterstützen, wir brauchen die, wir können hier wirklich niemanden verschwenden. Wenn jemand ohne Schulabschluss von der Schule geht, müsste wirklich einer zu ihm hingehen, ihn fragen, wie heißt denn du mit Vornamen, ich bin dein neuer großer Bruder, Ich, wir schaffen das, fünf Jahren hast du einen Job und zwar Wir haben nachher, da leider nicht das Personal. Dir hilft und uns <lacht> hilft, so ungefähr, ja, aber so müsste man es eigentlich machen. Jeden ja. Einzelnen müssen man aufgreifen.
5: Ja. Einfach immer nach dem Merkensatz nach, Menschen die arbeiten sind einfach Produktivität, ja? Und jedes ja, genau. Potenzial an Menschen, was man ausschöpft, ist Produktivität und es kommt am Ende allen
0: zugute. Es ist genau. eine ganz
5: einfache Rechnung.
0: Das wird die Kann eigentlich nichts bei schief gehen. Ja, das wird so ein bisschen die also meine angestrebte Pointe fürs Familienbuch, zu sagen, ich weiß, wir haben ganz viele Thematisierungen von Familie und jeder darf auf die Drehendrüse drücken und die Kinder und überhaupt und die Arbeitsbelastung und so eine fort, aber mal ganz kühl drüber nachgedacht ist es nicht win-win, wenn wir die wenigen politischen Handlungsmöglichkeiten, die wir haben, so investieren, dass es den Kindern während ihrer Kindheit so gut geht, dass sie ins Erwachsenenleben als Selbstständige, Zuversichtliche und dann eben und da muss man sich dann überlegen, welche Arbeitszeitmodelle hat man denn und welches Gehalt wird man zahlen, Produktivkräfte für die deutsche Volkswirtschaft zur Verfügung ja. stehen. So ganz ja. nüchtern einfach mal thematisieren, äh, denn das Thema ist groß genug, man muss nicht auch noch die ganze Zeit anfangen zu weinen bei dem Thema, obwohl es so nahe liegt. Und Jens Jüde kommt hier im Gespräch, ihn mag ich eigentlich am meisten, wenn wir das nochmal kurz das Feld der Ökonomen so aufschlüsseln. Wir haben Michael Hüter, Clemens Fust, IFO und dieses komische weltwirtschafts kein Ding haben wir ja auch noch, dann Kiel, das ein Feld Lager. Dann haben wir so Fratscher auf dem anderen Lager. Wir ergänzen sich ganz gut. Und Südekumpf, finde ich, der ist immer so dazwischen. Ist ja auch nicht so Institute, ja. sondern einfach da dein Düsseldorf-Professor. Einfach überall immer so. <lacht> Macht man hier eine Pointe, dann wieder da eine Pointe. Und wir hören ihm mal so ein bisschen zu. Ich finde es wirklich witzig, wie mittlerweile die Professoren, die wissen, dass sie für politische Beratung auch indirekt, also allein ja. im Fernsehen sichtbar zu sein mit und so weiter, wie vorsichtig die sind. Denn die Streitereien kennen wir ja alle. Schuldenbremse, hier, da, Konjunkturprogramm oder langfristige Investitions- und so weiter. Siedekum macht das wirklich ganz hervorragend, finde
11: ich. Sie also liegt ziemlich genau in der Mitte von den beiden Extremen. Ganz furchtbar kann man nicht sagen, natürlich ist der
0: Konjunktur. Also der Faktor, die Frage war, so, was ist jetzt mit der Schuldenbremse und so weiter und wie sind die Aussichten vor allem? Ja? Also die politischen Aussichten, geht es uns jetzt wirklich so schlecht, wie immer alle sagen, oder haben wir doch ein paar, ein bisschen mehr Substanz? Wir sind ja auf einem grundsätzlich astronomischen Niveau ökonomisch in Deutschland. Wie sehen wir jetzt unsere Probleme?
11: Sie liegt ziemlich genau in der Mitte von den beiden Extremen. Ganz furchtbar kann man nicht sagen. Natürlich ist der Konjunkturausblick schlecht. Aber das liegt natürlich auch daran, dass Deutschland stärker von russischer Energie abhängig war in der Vergangenheit. Der Ausblick ist auch gemischt, weil die Probleme durchaus noch zunehmen können, insbesondere bei den energieintensiven Wirtschaftszweigen. Aber wenn man insgesamt mal schaut, die Industrieproduktion hat eigentlich während des gesamten letzten Jahres kaum verloren. Es ist relativ stabil geblieben. Auch ähm, die Konjunkturprognosen, die ganz zu Beginn des Krieges gemacht wurden, da war ja von einer ganz schweren Wirtschaftskrise die, äh, die Rede. Die sind so auch nicht eingetreten. Insofern ist die Lage vielleicht etwas besser, als es manchmal so scheint. Ähm, aber es gibt durchaus schon noch ein paar Warnzeichen und die Lage könnte durchaus im zweiten Halbjahr dieses Jahres durchaus noch mal schwieriger werden, bevor es wieder besser wird.
0: Ja. Lee, Svenno hat einen sehr witzigen Kommentar im Chat gemacht, den werde ich aber nicht vorlesen. Und acht watt hat nochmal darauf hingewiesen. Jens Südekum war ja äh, im Aufwand-Podcast zu Gast und da habe ich das nochmal als Nullnummer auch ja. für diesen Podcast gespielt. Nachdem er im Handelsblatt die schöne Überschrift gewählt hat für seinen Text. Der Staat hat noch niemals Schulden zurückgezahlt. Ja. Und das ist natürlich ein supergeiler Aufhänger, wenn man sich so <lacht> jede Frage mal stellt, die man sich so stellen kann. Gut, Südekum also, ja, wir liegen irgendwo dazwischen. Es ist nicht so ganz gut, aber auch nicht ganz schlecht und ja und die Zeit läuft, es wird und so weiter. Und wie sieht's jetzt mit den Lösungen aus? Sollten wir jetzt Schotten auf, Schuldenbremse gestern, also einfach das Geld rausfeuern, wie die Amerikaner oder so wie Lindner sagt, nein, ganz strenge Disziplin, niemand bekommt hier irgendein Geld, es darf nicht investiert werden, denn, da hat sich halt den Toos drüber aufgeregt, dass äh, Lindner öffentlich in der fremde Feder FAZ-Sektion geschrieben hat, noch niemals ist aus Schulden was Gutes geworden, wo ich denke. Ja, das ah, ist ja. so ein Kratsch. Ja. Das ist die Losung unserer Zeit, dass ein Kredit noch niemals was gebracht hat. Ja. Naja. Ah, kommen. Er sitzt da so ein bisschen zwischen den Stühlen äh, und will anschlussfähig bleiben für alle und das finde ich genau richtig.
3: Da teilt sich dann auch so die Welt der Ökonomen auf, ein wenig in die, die sagen, der Staat sollte investieren, vor allem wenn die Unternehmen es nicht ausreichend tun und jene, die sagen, man sollte lieber den Unternehmen so entgegenkommen, dass sie wieder mehr Fähigkeiten und Lust haben zu investieren.
11: Das schließt sich aber nicht wirklich gegenseitig aus, sondern ähm, klug gemachte Wirtschaftspolitik und klug gemachte staatliche Investitionen, die schieben ja private Investitionen an ne? und ähm, sorgen in gewisser Weise für eine Hebelung von privaten Kapital, ja. wenn man es richtig macht. Also insofern ist so ein bisschen auch diese Debatte, dass man einerseits sagt, äh, was wir brauchen ist Entbürokratisierung und schlankere Verfahren und auf der anderen Seite wir brauchen einfach mehr staatliches Geld. Das ist zu einfach gedacht. Wir brauchen ein bisschen von beidem, ja, und ähm, wir brauchen staatliches Geld, was aber klug eingesetzt ist, damit es private Investitionen hebelt. Und zum anderen müssen natürlich bürokratische Verfahren verschlankt werden, ähm, beschleunigt werden. Das ist kein Entweder-Oder, das ist ein Sowohl als auch.
0: Ja, genau. Man muss aber schon so ein bisschen drauf getrimmt sein, um zu hören, genau wie er das, was er meint, was er uns sagen möchte. Er, ist, er macht das so wunderbar, dass man so denkt, das ist eigentlich wirklich nicht fürs Fernsehpublikum für Publikum geeignet. Aber wie er sich zur Schuldenbremse äußert, es ist einfach auch ein bisschen äh, wirklich, wie soll man sagen, so Action-Literatur. Es wird einfach so live produziert.
11: Was wir haben, ist eben das Problem bei den Investitionen, für die großen Aufgaben, die anstehen. Und dafür brauchen wir dann eben eine Investitionsagenda, würde ich sagen, aber das mhm. ist kein klassisches Konjunkturprogramm.
12: Mhm.
3: Für diese Investitionsagenda, würden Sie da dann auch an die Schuldenbremse rangehen? Das ist ja auch so eines dieser heiß diskutierten Themen.
11: Ja, ich glaube, man muss äh, an die Schuldenbremse dort okay. angehen. An der Stelle, es bringt eben nichts, wenn man in der Phase, in der wir jetzt gerade sind, wo es eben um große Transformationsaufgaben angeht äh, und in einer Konstellation, wo die anderen Länder, die es so auf der Welt gibt, ja auch keine Scheu haben, eben auch äh, großzügige staatliche Unterstützungsmaßnahmen, Subventionen und öffentliche Investitionen äh, in Gang zu setzen. Da kann Deutschland äh, nicht als erste Priorität sagen, wir müssen die Schuldenbremse sozusagen als, als alleroberste Priorität dort anwenden. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, äh, die sollte abgeschafft werden und wir sollen jetzt eben mehr Schulden für alles Mögliche machen. Es geht eben darum, dass die Aufgaben, die eben für diese Investitionsagenda erforderlich sind, für Klimaschutz, für Digitalisierung, für Zukunftstechnologien, äh, da brauchen wir eben das ist die Wahrheit, eben auch staatliches Geld neben schlankeren Verfahren. Und dafür brauchen wir eben dann gute Möglichkeiten. Aber da geht auch im Rahmen der Schuldenbremse einiges, wenn man okay. es will.
0: Im Rahmen der Schuldengrenze, wir kennen das. 100 Milliarden hier, 100 Milliarden da. Der Bundeshaushalt ist 400 Milliarden und die Schattenhaushalte sind 350 Milliarden oder so. Wie man dann im Rahmen der Schuldengrenze, also dann würden wir es ja wirklich aufsummieren auf, wir haben einen Bundeshaushalt und noch mal so viel oder mehr. Ja,
5: ja, wir haben nochmal einen Bundeshaushalt, ja.
0: Aber ich meine, das ist ja
5: auch das, was, ich, was er hier sagt, ist ja letztendlich, also man, man kann jetzt, glaube ich, leicht unterschätzen, von welchen Beträgen er hier redet, ne, wenn er von staatlicher Investitionen redet. Aber was er ja eigentlich damit sagt, ist ja, wir brauchen letztendlich das Transformationsprogramm, was dieses Land klimatechnisch sicher macht ja, und auch für die ähm, auch wettbewerbssicher macht, standortsicher macht, das heißt massive Investitionen in Bildung, das heißt massive Investitionen in Infrastruktur, Ausbau von Infrastruktursachen wie die Bahn und so weiter und so fort, massive mhm. Investitionen in den Ausbau von Wohnen. Ähm, also in all diesen Bereichen brauchen wir diese Investitionen, damit dann quasi die, die Anreize da sind, dafür hier weiter privat zu investieren, weil man sagt, dieses Land hat eine Zukunft. Ne? Und ich glaube, er redet ja hier schon auch, wenn er es dann halt eben vergleicht mit eben den USA, China und Co. halt von 100 Milliarden Euro. Und mir ja, ist jetzt
0: Eins der Auch größten Themen ist Wohnen, über das einfach nicht gesprochen wird, weil es in den Ballungsräumen ein super Megathema ist, aber der nicht für 80 Millionen Menschen und 400.000 Wohnungen im Jahr und wir rechnen jede Wohnung mit, keine Ahnung, sagen wir mal so zwischen 200, 300, ja. vielleicht 500.000 500 Euro ab und wir würden eigentlich sagen, okay, wenn nur noch 180.000 im Jahr gebaut werden, dann muss halt 220.000 vom Staat öffentlich gebaut werden. Also dass der Staat selbst als Bauherr und so weiter, die die Summe kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Und trotzdem muss das es Das hat Adam sein.
5: gesagt, we need a Billion Dollar Plan. So, ja. ja, und das ist genau das, was was er hier letztendlich auch vorstellt. Und ähm, mir ist dabei prinzipiell, also ich meine, äh, wir haben ein verfassungstechnisches Problem mit dieser, mit der Schuldenbremse natürlich, wenn wir alles in diese Schattenhaushalte verlagern, weil wir ja. dann halt eben, was wir ja hier auch schon oft kritisiert haben, dann hast du letztendlich ja gar keine Rückbindung mehr. Das ist dann halt dieses wahllose System von mhm. Ja, also dafür brauchen wir ganz dringend Geld, das haben wir jetzt noch gefunden unterm Kopfkissen, aber das ist uns alles egal, dafür brauchen wir kein Geld, ne? Es ist nicht so richtig institutionell gekoppelt, aber letztendlich ist es natürlich smart Rat, um 2,2 einfach zu sagen, okay, nicht, nicht auf den endlosen Kampf gegen die Schuldenbremse einlassen. Ja, also wenn ihr, wenn ihr irgendwie es schafft, ja, Olaf Scholz soll sich im Bundestag stellen und macht dann halt einfach den gleichen Aufschlag wie mit der Bundeswehr und sagt, okay, ich habe ja. 700. Milliarden Euro Sonderprogramm, ja, dann wird das Geld schon da sein, wenn man es braucht. Kann mhm. man natürlich auch so machen. Also mir ist es inzwischen auch wurscht, aber klar ist, dass ähm, die Strategie aus der anderen Richtung halt uns genau zu dem alten Mann macht, vor dem wir jetzt Angst haben, wenn wir genau diese Schritte ja. halt nicht eingehen. Das ist die Gefahr, die droht einfach. Und ja. in die wir gerade sehen, in August hineinsteuern, genau das Gegenteil von dem, was gerade behauptet wird. Es ist genau diese Verweigerung letztendlich anzuerkennen, vor was für Transformationsaufgaben wir stehen.
0: Genau. Und wir verhindern es ja immer mit dem Argument, wir wollen ja unseren Kindern nicht einen Schuldenberg hinterlassen. Es liegt zwar alles in Trümmern und die Brücken gehen nicht mehr und ich meine, die Schiersteiner Brücke wurde jetzt nach zehn Jahren mal wieder eröffnet. Ne? Also zwischen Mainz und Frankfurt kann überhaupt dass jetzt wieder ordentlich hin und her fahren und so. Und äh, das hätte man ja verhindern können, indem man die einfach ordentlich saniert hätte vorher. Ja. So, das hätte dann nicht zehn Jahre gedauert und wäre billiger gewesen. Jetzt hat man einfach gewartet, das Geld nicht ausgegeben. Nur, was hat man jetzt den Kindern hinterlassen? Also, äh, dass der Vater die ganze Zeit zu spät nach Hause kommt oder die Mutter, ja, weil man ja. immer durch irgendwelche Täler düsen muss, weil die Brücken nicht funktionieren. Das ist ja alles bescheuert. Ja. So. Und zu dieser Gegenüberstellung, Lindner sagt, wir wollen den Kindern keinen Schuldenberg hinterlassen und wir sagen, ne wir können ihnen ja auch keine Trümmerlandschaft hinterlassen. Süde kommen wieder Ast rein. Es ist wirklich wahnsinnig lustig, ihm äh, zuzuhören. Äh, ich bin sehr amüsiert, Es geht zwar eine Minute zwanzig, weil er selber so gar nicht, habe ich das jetzt schon richtig ambivalent ausführlich oder muss ich noch mal einen Halbsatz hinterher? Also man weiß auch gar nicht, wo soll man denn so ein äh, Gespräch dann so schneiden, ja, um jetzt hier so einen Clip zu machen. <lacht> das ist wirklich.
3: Da sagen wir jetzt äh, nicht wenige Ökonomen und übrigens auch der Bundesfinanzminister, Schulden machen ist keine Lösung. Damit verschiebt man im Prinzip die Finanzierung nur auf nachfolgende Generationen.
11: Das ist zu kurz gedacht. Es kommt immer darauf an, wofür man Schulden macht und wofür mhm. man dieses Geld dann eben auch tatsächlich ausgibt. Wenn eben dadurch ein, auf breiter Front Investitionen getätigt werden und dadurch auch Geschäftsmodelle entwickelt werden in Deutschland und nicht anderswo auf der Welt, dann sind das ja Dinge, die sich auch langfristig auszahlen können.
3: Und Unternehmenssteuern zu senken, um Unternehmen zum Investieren anzuregen?
11: Das kann auch Sinn machen. Ich würde nicht jetzt einfach nur nominal die Steuersätze senken in der Hoffnung, dass Unternehmen dann mehr investieren, sondern ich würde es gezielter machen, indem man eben effektive Entlastung der Unternehmen bietet, wenn sie tatsächlich investieren. Und paradoxerweise hat das Bundesfinanzministerium ja einen sehr guten Vorschlag auch gemacht in diese Richtung. Das ist das sogenannte Wachstumschancengesetz mit einer Investitionsprämie, aber hat dann
0: ihren eigenen Vorschlag in gewisser Weise. Das ist so gut jetzt. Er hat jetzt gesagt, das Wachstumschancengesetz ist eigentlich ein gutes Gesetz. Und jetzt schiebt er meine hinterher. Weil sie wieder pulverisiert und äh, auf
11: ein sehr, sehr kleines Maß von nur 390 Millionen im Jahr zurechtgestutzt, eben mit dem Argument, ähm, nur so viel ginge eben im Rahmen der Schuldenbremse. Da würde ich sagen, wir bräuchten eigentlich deutlich mehr. Und ich meine wirklich deutlich, vielleicht sogar Faktor 10. Und wenn dafür dann die Schuldenbremse äh, ausgesetzt oder eine Lösung im Rahmen der Schuldenbremse über Sondervermögen gefunden wird, dann wäre das aus meiner
0: Sicht das Geld wert. So, Faktor 10. Das Gesetz wäre ja. gut, aber Faktor 10 wäre gut. Und wir wissen ja, die Dosis macht äh, ja. Das erinnert mich wieder, wir haben es ja diskutiert beim Heizungsgesetz. Das ist ein gutes Gesetz, weil es bringt die Leute dazu, eine neue, moderne Heizung einzubauen, die vielleicht sogar im Sommer als Klimaanlage funktioniert, also kühlt. Nur der Unterschied zwischen dem alten Vorschlag und dem neuen Vorschlag ist, der alte Vorschlag nahm halt die Bestandsbauten mit in, in, in den Blick. Also über eine Million äh, verbaute Heizung pro Jahr und das neue Gesetz nimmt halt nur noch die Neubauten, also 150.000 und denkt, ja, das ist dieser Faktor 10 der aus einem Gesetz, das ja eigentlich ganz gut ist und das man im Fernsehen auch mal, noch mal loben kann. Und da muss man aber hinterher schieben. Ja, die haben es leider pulverisiert. Es ist leider um den Faktor 10 daneben, was das Volumen angeht. Ja, ja, voll. Und ja. das ist wirklich erstaunlich, dass wir das jetzt wieder haben, bei Wachstumschancengesetz. Ja. Aber ich
5: meine, die, die, die Schuldenbremse ist ja auch nur ein Teil des grundsätzlichen Problems, was hier drin hängt. Ne? Also das, das größere Problem ist ja, ähm, was ich ja hier auch schon oft gesagt habe, dass eben Parteien wie die FDP, letztendlich geht es ja darum, so wenig Staat wie möglich. Und das ist ja. jetzt einfach nicht die Zeit für so wenig Staat wie möglich. Also das... Ist, ist jetzt einfach finde, äh, auf, zeigen, auf, gänzlicher Ebene, auf gänzlicher Ebene verfehlt, ja. Und dadurch, dadurch, also selbst die Programme, die sie auf den Weg bringen, ja, und die, mhm. wo man sagen könnte, vielleicht aus linke Perspektive, ja, was schützen wir jetzt da die Unternehmen, werden andere Menschen halt irgendwie hungern und so, aber selbst die Programme, ja, sind so, so minderwertig letztendlich, ja. ja, und so zu kurz gegriffen, dass sie am Ende nicht ziehen werden. Und was, selbst das checken, ja. die, checken sie nicht, ja. ja
0: genau. Also, was sagt nun der angesprochene Christian Lindner dazu? Begrüßt wird Finanzminister Christian Lindner von Martin Jäger, Deutschlands neuem Botschafter in der Ukraine. Ja. Es ist das erste Mal, dass
7: Lindner seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Land ist. Das ist äh, natürlich ein besonderer und bewegender Moment für mich, hier äh, in Kiew einzutreffen. Lindner lässt sich die Mahnmale der Stadt zeigen.
0: Lindner fährt erstmal jetzt, in, der letzten, in den letzten Tagen der Sommerpause, bevor sein Wachstumschancengesetz und so weiter, ist er in Kiew. Und ich will jetzt nichts unterstellen oder so, aber ich finde nicht, dass man den Krieg in der Ukraine missbrauchen kann für seine eigenen Verlegenheitsausflüge, die dann unter der Maxime laufen. Na, das wird ja wohl keiner kritisieren. Ich fahre mal nach Kiew und ja. zolle dort Solidarität. <lacht> Insbesondere, wenn man erkennt, dass er dort nichts zu suchen hat und das auch weiß, weil er gar keine Botschaft damit verknüpft, üblicherweise nee, ja, fahren ja hat. die ja. Minister und so weiter dahin und haben dann immer gleich was im Schlepptau hier neue Waffen und da und so weiter und so fort und können es dann da verkünden, also die machen dann sozusagen einen Besuch und übergeben dann gleich den Scheck und so. Uh, Christian Lindner macht wirklich den standardisiertesten Standardspruch überhaupt, von dem ich sage, kann man gerne beim wohlbekannten Hasenzüchterverein machen, aber nicht, wenn man es erste Mal in der Ukraine aufschlägt. Also es ist wirklich erstaunlich. Ich
7: bin heute mehr denn je überzeugt davon, dass die Ukraine deshalb von Russland auch angegriffen worden ist, weil sie sich entschieden hat für äh, die Gemeinschaft der liberalen Demokratien und äh, gegen äh, den äh, autoritären äh, Stil von äh, Putin. Die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren.
0: Kind des Universums, hat im Chat genau den richtigen Kommentar gemacht. Ich trage ihn kurz vor. Ich finde ihn wahnsinnig lustig. Ich werde aber nicht in Lachen ausbrechen, weil, und so. Oh, Chrissy war nicht nur das erste Mal in Kiew, sondern ist auch zum ersten Mal zugefahren.
5: <lacht> oh, Entschuldigung, ich glaube, yeah. ja. Das Ja, um, yeah. ja. Yeah. Und ich finde es auch sehr schön, also mir ähm, hat hier fast so eine kleine Art von freudischen Versprecher drin, indem man er sagt, sie haben sich gegen den autoritären Stil äh, entschieden, was mm. auch gleich klar macht, für ihn ist Politik vor allem eine Stilfrage. Das fand ich auch noch sehr, sehr schön, dass ja. man quasi sich... Nur der Stil hat ihnen halt nicht gefallen. Es ist der, nur der die Stil. Politik macht, war einfach nicht so ihr Ding. Ja. Haben sie sich dagegen entschieden. Fand ich auch sehr schön. Und ähm, ja, jetzt so ein bisschen ab vom Thema, aber es ähm, ist mir die letzten Tage auch vermehrt aufgefallen, wir sprechen über viele ukrainische Städte, auch gerade die Medien eigentlich nur noch in einem Ton von Punkt, 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 war auch schon mal da, jetzt passiert Folgendes, also es ist so ein bisschen, das ist so eine, so eine Karte, die sich irgendwie vor der Ukraine aufbreitet, ja, ja. wo alle deutschen PolitikerInnen schon mal waren und dann immer man jetzt ein Thema beginnt, beginnt man es damit, dass auch schon mal jemand da war, den man kennt, mhm. also herzlichen Glückwunsch nochmal dafür für die ganzen Reisen, hat auf jeden
0: Fall das Thema in, die, in den Fokus gerückt und nicht nur die eigene Persönlichkeit. Es ist ja. wie beim Regierungsflieger, wenn er ausfällt, wird uns auch nochmal erzählt, dass er auch schon bei Scholz und bei Merkel und mhm. bei Steinmeier schon mal ausgefallen ist, wo ja, die dann strandeten. Auch. Gut, Christian Lindner ist in Kiew, weiß, nächste Woche Wachstumschancengesetz, was kann schon passieren, die einzigen, die wirklich in der Regierung sitzen und sagen, ja, wir haben zwar schon dreimal zugestimmt in äh, Brüssel und jetzt ist eigentlich nur noch der Fachfremde, aber für die deutsche äh, Verantwortung äh, vor Ort seiende und der sagt dann einfach nochmal das finale Ja und so weiter und dann rufen wir aber an und sagen, Veto, machen wir doch nicht also E-Fuels. Mhm. Dann äh, Heizungsgesetz. Ja, in dem Gesetz steht, das ist ja gar nicht ausgearbeitet und überhaupt, wir killen das. Dann Kindergrundsicherung, die muss erstmal ein Konzept vorlegen. Und ich will es immer dazu sagen. Nee, bei der Kindergrundsicherung reicht es, sich aufzuschlüsseln, wer sind denn die 5 Millionen armen Kinder und denen gibt man einfach mehr Geld. Ja, die Eltern wissen schon, was einfach. damit zu tun ist. Die können ja. sehr gut wirtschaften. Die brauchen kein Konzept und die brauchen auch kein... Es gibt nur mehr Geld. So. Und äh, alles, was Christian Lindner dazu sagt, stimmt ja nicht es ist nicht vermehrt die das Ausländer sein oder die Arbeitslosigkeit der Eltern, denn was ist die Branche unter alleinerziehenden Müttern, die am reichweiten stärkendsten äh, ergriffen wird? Reinigen. Also das Kind kommt aus der Schule, die Leute aus den Büros verlassen die Büros und dann beginnt die Mutter überhaupt erst zu arbeiten. Also das ist ja wirklich das krankeste System überhaupt, wenn man sich so vorstellt. So, also Lindner ist da, hat schon vier, fünf Mal den Stand gebracht, ein Veto einzulegen, wo man es wirklich nicht mehr erwartet, weil es schon formal vorbei ist. Kabinettsbeschlüsse waren da, die Flüge nach Brüssel fanden schon statt, die Tagesordnung beginnt, es geht nur noch ums Acker, Abhaken und so weiter, denkt sich Lisa Paus, und das halte ich für den größten und mutigsten Move aller Zeiten, den ich in, und wir haben auch beim Podcast 2015 begonnen, und ich habe seitdem jede Tagsthemen und jede heutige Sendung geguckt. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist eine wirkliche Heldentat. Das ist unglaublich.
13: Unmittelbar vor der für morgen geplanten Kabinettsentscheidung über das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Lindner gibt es offenbar Vorbehalte in der Regierungskoalition. Mhm. Familienministerin Paus hat laut Handelsblatt ein Veto angekündigt. Das geplante Steuerentlastungsvolumen von rund 6 Milliarden Euro für Unternehmen sei zu hoch, wenn Lindner zugleich nicht bereit sei, mehr Geld für die Kindergrundsicherung bereitzustellen.
0: So, wir haben jetzt mitlaufen lassen, Demografie, grundsätzliches Problem und so weiter. Die Ökonomen sind da und sagen, ja, es ist, kommt alles zusammen. Demografie, Klimawandel, es ist Krieg, es war Corona. Wir brauchen jetzt irgendwas, was der Wirtschaft hilft. Und dann ist nur noch die Frage: ja, kurzfristiges Konjunkturprogramm oder langfristige Investitionen. Meine Tendenz ist natürlich langfristige Investitionen, insbesondere, ich habe es ja gesagt, in die Kinder. Und dann sagt Lisa Paus, ein Wachstumschancengesetz ist genau das, was wir brauchen, aber das geht natürlich nur mit den Kindern. Wir können nicht den ja. Unternehmen Steuern erlassen, damit sie irgendwie mehr freies Geld für welche Investition auch immer haben. Gleichzeitig aber die Kinder gar nicht mit betrachten, die ja in diesem Wirtschaftsgefüge mal ganz kühl betrachtet, eine Riesenrolle spielen. Und sagt einfach, ja, man kann's nö, einfach diese Gesetze kann es überhaupt nur im Paket geben und solange das eine nicht ist, machen wir das andere auch nicht. Und das finde ich die schlüssigste Erklärung ever. Ich finde das so gut, wie sie es dann auch selber nochmal erklärt hat, dass wir diesen Clip dann im neue 20er, weil das wirklich nochmal den August, 2023 wirklich hervorhebt, also das muss man dann wirklich nochmal ganz ausführlich, äh, wird sich Wort für Wort anhören, was sie da gesagt hat und so weiter, machen wir dann, also entsprechend heute nicht, wir hören uns heute nur die Gegenstimmen an, äh, zum einen hier Moderation und Bericht in den Tagesthemen, Einfach nur mal so zu Scholz, also der steht nicht gut da. Diese Moderationsleistung, die man von dem Bundeskanzler verlangt, ist nicht vorhanden.
3: Wieder einmal geht es ums Geld und wieder einmal stehen sich Grüne und FDP-Positionen gegenüber. So hat Familienministerin Paus dem Finanzminister Lindner deutlich gemacht, Milliarden an Steuerentlastungen für Unternehmen soll es nur dann geben, wenn auch Milliarden für die Kindergrundsicherung da sind. Aus Berlin, Gabriele Dunkel. Eigentlich
10: klang es vor der Sommerpause ganz zuversichtlich.
8: Ich wünschte mir schon, dass manche Diskussionen leise stattfinden. Weniger laut, aber weiter mit Ergebnissen. Die sollen dann auch schneller kommen.
0: So, schneller, weniger laut und bessere Ergebnisse. Lisa Paus hat die die Tagesordnung schreiben lassen. Hat dann Habeck als Vizekanzler der für seine grünen Minister spricht und sagt, diese Tagesordnung können wir so morgen so machen, denn ja. wir sind alle an Bord. Das Abhaken wird stattfinden. Und dann sagt Lisa Paus nicht Habeck Bescheid, nicht Kanzler Scholz, Lindner sowieso nicht, sondern geht an die Öffentlichkeit und sagt, no, veto. Das ist, und es wurde überall so Grund im Grunde Boden kommentiert, aber es ist ja, der das Furchtbar. Absolut mega geile Power-Move. Es ist wirklich so gut, dass ich, ich kriege da eine Gänse out wenn ich da nur drüber nachdenke.
5: Ich fand es auch extrem gut. Und ähm, was man ja da auch, was hier glaube ich auch tatsächlich schon neu gibt es, dann halt schon Kanzlermanagement ein Problem. Ja, weil man, wenn man vorher, und letztendlich auch Habeck, ja, wenn man vorher nicht erkennt, ja, wenn man so ein Gesetz dann einfach so liegen lässt, ja, man kann sich irgendwie nicht einigen, ist egal. Ja, und dann tatsächlich verkennt, was für eine politische Bedeutung das hat, vielleicht auch für das Ministerium selber und natürlich auch für die Grünen selber. Ja, Kindergrundsicherung hm. ist das Thema, mit dem sie angetreten sind. Das nicht ist nur der, essentiell. der Grün,
0: sondern Baerbock selbst. Baerbock hat dieses ja. Buch geschrieben, wurde natürlich in Grund und Boden wegen Plagiat oder wie auch immer. Keine Quellen. Ich habe es ja sehr gelobt im Salon. Ist es ist wirklich ein grandioses Buch. Man schlägt es auf, drei Seiten irgendwas, danach geht es um die Kinder. Dass da eine ähm, Außenministerin draus erwächst, wird in dem Buch gar nicht klar. Da geht es nur um die Kinder, die Kinder, die Kinder, ich und die Kinder. Sie ist im Ausland überall und besucht das mal die Kinder, lässt sich fotografieren mit den Kindern und so weiter und schweigt jetzt einfach dazu. Ja, Lisa Faust
5: verteidigt quasi im Alleingang gerade Im die Alleingang. Kartei, ja ja. Und ich meine, hält sie auch, also, und wie nötig das ist, ja, wie, wie krass die Grünen abgeschmiedet sind, auch gerade bei ihren, bei, bei ihren Kerngruppen, ja. Es geht dann jetzt nicht darum, dass die ja. Grünen jetzt irgendwie konstant Leute von der CDU rüberziehen müssen. Nee, die müssen erstmal ihre Kerngruppen an der, an der Stange halten, die wahnsinnig enttäuscht sind über die Art und Weise, wie bisher Politik gemacht wird und wie man sich zurückgehalten hat. Und sie nimmt es quasi als einzelne Verantwortung auf ja. sich und geht dann auch noch ganz alleine da raus, ja. Und ja. ich meine, wir haben die Tage danach, und das war wirklich beschämend, was die deutsche Presse da angerichtet hat, ja. Wir haben die Tage danach gesehen, wie damit umgegangen wurde. Ja, während wir über drei Wochen hier irgendwelches Gedöns um Fragen gemacht haben, die nie gekommen sind von der FDP. Genau. Ja, den Herrn Dürr Ganz in absolut genau. jeder Tagesthemensendung dazu hatten, dass er dann noch mal sagen durfte, ja, also wenn unsere Fragen beantwortet sind, dann ist es auch okay für uns. Das ja. sind dann die Fragen? Ja, die Fragen sind sehr gute Fragen und so. Was ist Ihnen, was, worum geht es Ihnen denn erst? Es geht uns darum, gutes Gesetz zu machen. Ja? Und danach, wirklich nach diesen Wochen stellt sich Tina Hassel auf Twitter so bloß ja und spricht darüber, dass sie jetzt ganz umsonst ins Familienministerium gefahren ist, wo ihr mhm. für 15 Minuten eine Ansage gemacht wurde, ja und da musste sie wieder gehen, weil sie ihre blöden Streitfragen gar nicht stellen wollte, ja und konnte. Ja. Und die deutsche Presse war so beleidigt davon, ja, dass sie hier nicht wieder ihr Streitthema raufziehen konnte, sondern dass mhm. sie einfach mal jemanden einen politischen Vlog einschlägt, dass sie gar nicht in der Lage waren, irgendwie zu erkennen, dass es hier überhaupt um ein politisches Thema geht, sondern daraus dann so eine wahnsinnige Kiste gemacht haben von was hat der Spiegel geschrieben, die Mäuse tanzen auf dem Tisch und sowas. Was ist das äh, für eine Berichterstattung? Also äh. angesichts dieses Themas. Also es ist wirklich unter aller Sau und zwar gemeinschaftlich. Ja, Spiegel, Süddeutsche, alle zusammen mm.
0: haben darauf eingeklappt und es war wirklich ganz, ganz schlimm. Schämt ja, euch. vor allem, wir nennen diese Gesetze immer alle das schöne, gute Kita-Gesetz und das Wachstumschancengesetz und so weiter. Das sind natürlich immer alles diese pseudo die dann irgendwie gut rüberkommen sollen. Nur bei der Kindergrundsicherung steht original im äh, Koalitionsvertrag drin, es ist das wichtigste sozialpolitische ja. Vorhaben dieser Bundesregierung. Ja, und dann hört man irgendwie von äh, Esken, ja, das kommt dann irgendwie später und so weiter. Und es ist mal gucken 2025, wo man denkt, 2025 ist ein Wahljahr. Wie soll denn ja. da noch die Kindergrundsicherung und so weiter? Was ist denn das für eine Vertrösterung? Also das ist ja wirklich ja, absurd. Absolut. diese
5: ganzen SPD-Fanboys noch. Also ich <lacht> bin ja voll für die Kindergrundsicherung, aber nicht so. Ja, so, ja äh, wenn nicht so, wäre sie nicht gekommen, du Affe.
2: Also <lacht> ja. was soll das? das so, ist doch wir sind jetzt
0: schon aufgeschaukelt. Jetzt kommt der erste O-Ton von Dir zu der Sache.
2: Ich bin aufgestanden etwas sprachlos. Es sind sicher ja alle in Deutschland einig, auch große Teile der Koalition. Wir brauchen jetzt wirtschaftliche Entlastung. Wir haben ja Herausforderungen, was den Standort Deutschland betrifft. Wir müssen da besser werden. und deswegen ist Entlastung das Gebot der Stunde für die Unternehmen in Deutschland. Und dass Frau Paus jetzt ähm, hier alles blockiert, ist äh, absolut unverständlich aus meiner Sicht. Ja.
5: ja, das könnte man halt genauso umdrehen und müsste dann eigentlich sagen, ja, also sorry, das müsste eigentlich auch ein Herr Dörr erkennen, dass es Essentielles für den Zukunftsstandort Deutschland, ja, dass Kinder hier nicht in Armut aufwachsen und eine gute Perspektive ja, haben in den Staaten. Staaten. Das müsste eigentlich auch so ein Idiot irgendwie
0: Man kann werden. auch auf Twitter, Moris nur und allen folgen, äh, Lukas Scholle und so, wie nochmal gezeigt wird, die Unternehmen horten Geld wie blöd. Bar ja, genau, und das ja gar nicht Auch die Ohne Ende das ja gar nicht. Ja. Genau, die brauchen keine Steuerentlastung jetzt. Klar, kann, also das kann es immer gefordert werden und so. Aber jetzt gerade ist eigentlich nicht der richtige Zeitpunkt dafür.
5: Naja, vor allem nicht diese lächerlichen Summen. Keiner nimmt ja 390 Millionen Euro mehr Jahr, die dann da irgendwie raufkommen und denkt ja. dann so, oh ja, jetzt werden wir ja aber groß neue Werke aufbauen, ja, und ja. In Zukunft
0: es ist Genau, die 390 Millionen, die im Faktor 10 daneben schießen, und ich würde sagen, Faktor 100 vielleicht. Wie findet das die CDU so? Wir müssen jetzt dringend aufholen und die Investitionssituation für Unternehmen verbessern. Wir dürfen da keine Woche mehr tatenlos verstreichen lassen. Und deswegen ist das Scheitern dieses Gesetzes jetzt so fatal.
10: Der Kanzler soll versucht haben zu vermitteln, heute erfolglos.
0: Ja, Es ist, Scholz wurde auch ein bisschen bloßgestellt, das muss man sagen, denn am Tage, das ist auch Berichterstattung vom 16.8. hier, am Tage stand Scholz noch vor den Unternehmern und zwar so. Wir
8: beschließen noch in diesem Monat ein Wachstumschancengesetz. Damit bauen wir Bürokratie ab und fördern Investitionen, ganz besonders in Forschung und Entwicklung und in klimafreundliche Produktion.
0: Das ist natürlich crazy, wenn du, keine Ahnung, morgens 10, 11, 12 Uhr bei den Unternehmern NRW auf der Bühne stehst und da sitzen alle Verbände eines 18 Millionen Bundeslandes vor dir. Und du sagst denen, wir beschließen noch diesen Monat ein Wachstumschancengesetz. Und acht Stunden später erfährst du selbst als Kanzler aus den Nachrichten, dass das eine Ministerium nicht mitspielt. Ja. Sondern sagt, nee, das gibt es nur, wenn es auch eine Kindergrundsicherung gibt. Das ist ja sensationell eigentlich, ja. Also ja, hier ist Scholz so jetzt erledigt. Hat er sich auch mal verdient. Ja, ich finde auch, so ein Schuss vor dem Buch ist manchmal ganz gut. Im ZDF äh, ist Dürr nochmal in seinem Garten interviewt worden. Mhm. Es ist nicht zu ertragen. Wir müssten das eigentlich, das ist auch jetzt wirklich ein Auftrag für, ich weiß gar nicht genau, welches geisteswissenschaftliche Fach. Man kann es jetzt aus vielerlei Richtungen das müsste man mal Wort für Wort durchgehen mit so einer objektiven Hermeneutik, wo man sich immer fragt, wie ist das gerechtfertigt, warum hat er dieses Wort gewählt, was ist das für ein Terminus, den er da hat, was ist das für eine Phrasierung im Durch äh, im, im, im Aufsagen. Es ist wirklich gruselig.
2: Ich erwarte da wirklich Bewegung bei Frau Paus, denn es kann ja nicht angehen, dass man sagt, man will keine Stärkung der Wirtschaft in Deutschland, weil man sich um soziale Projekte kümmern will. Das Gegenteil ist ja richtig. Wir brauchen eine starke Wirtschaft, um den Sozialstaat zu finanzieren. Diesen Zusammenhang muss Frau Paus auch als Familienministerin. Verstehen.
0: Gerade am Ende. Das mhm. muss sie ja auch als Fam Familienministerin, wo sie ja mit Wirtschaft gar nichts zu tun hat und so weiter, verstehen. Das ist hier, hier müssen die Männer jetzt mal die Profis und so weiter Politik machen. Ja, es ist, es ist wirklich. Man würde am liebsten in seinen Garten fahren und mal mit, eine Runde mit ihm Fußball spielen. Ja. Oder American Football. Ja. Einfach mal ein bisschen. <lacht> Dieser
5: abwertende Ton ist dann immer noch mal besonders schön. Ja.
0: Umtackeln, will ich damit sagen. In den Teich schmeißt. Aber
5: gut, Frauen hast es bei der FDP auch institutionalisiert, so, also
8: das kommt ja. da ganz fest zu.
0: So, die SPD hat natürlich nur noch ein Problem, Scholz wurde bloßgestellt, er hat gesagt, noch diesen Monat oder im nächsten Monat, wie auch immer, also dieser Monat wäre natürlich besonders krass, weil das wäre noch im August, also noch zehn Tage, ähm, es ist ein ganz wunderbar amüsantes Gestammel von Christiane Hoffmann, der neuen Regierungssprecherin in der Bundespressekonferenz. Also es ist wirklich dafür, dass man sich überlegt, okay, sie ist ja weggekastet worden vom Spiegel, glaube ich, weil sie da ja auch inhaltlich gute Arbeit und so weiter. Ne? Und wir wissen ja alle, wie Journalisten mit den Sachen, die in der Bundespressekonferenz so gesagt werden, umgehen. Und dass man trotzdem im Kopf den Schalter umlegt und sagt, okay, ich kann nicht anders. Ich muss genau das jetzt abliefern, was ich eigentlich 30 Jahre lang zu Recht gut begründet und auch häufig aufgeschrieben richtig bekloppt finde. Aber sie muss es halt trotzdem machen.
1: Es geht hier um eine Verschiebung, um äh, wenige Tage oder, oder Wochen und äh, nicht um ein Scheitern. Nichts äh, wird hier scheitern, sondern diese Gesetze werden kommen. Das ist äh, wirklich die gemeinsame Überzeugung der Bundesregierung.
0: Ja, ganz sicher. Die gemeinsame Überzeugung der Bundesregierung, dass wir das hier jetzt zusammen machen. Naja, also ich, äh, wie gesagt, es sind jetzt noch anderthalb Wochen, bis wir den 29er aufnehmen. Und ich bin, das ist, das ist für mich so, das ist besser als jeder, ja gut, Oppenheimer natürlich nicht, besser als jeder Film, den man gerade gucken könnte.
5: Ja. Ja, ich finde nur, sie hätte es höher ansetzen sollen, ne? jetzt ist sie ja schon runtergekapselt, ich hätte es da im Raum stehen lassen, ich hätte sie japsen lassen, Ja, ja. 12 Milliarden gesetzt. Ich meine, das ist ja die Verhandlungsmasse, von der man dann kommt. Vielleicht hätte man sogar 20 Milliarden sagen sollen. Und ja, 12
0: Milliarden äh, und 2 Milliarden, davon sind ja schon sie sicher ja. zugesagt. Diese 10 Milliarden sind nochmal das, was die FDP in die Aktienrente mit Verschuldung stecken möchte. Ja. Es ist ein Fliegenschiss. Also es ist ja, und ich meine absurd. letztendlich,
5: wir, wir reden hier ja auch wieder nicht von was, was sich jetzt irgendwie dieser Pause alleine irgendwo ausgedacht hätte, sondern wir reden hier von einem Koalitionsvertrag, der von der FDP schon mehrfach gebrochen wurde ja, genau. und letztendlich geht es eigentlich darum, einen Koalitionsvertrag abzuarbeiten. Ne? Also das ist das, was sie hier macht. Das ist nicht die Mäuse tanzen auf dem Tisch oder so, sondern es geht darum, Vereinbarungen, die man miteinander hatte, mhm. ja dann auch durchzubringen und dass man eben keine Einigung gefunden hat und offensichtlich die Ignoranz innerhalb der Koalition für dieses Thema so hoch ist, ja, dass sie an sich auch irgendwann keine andere Wahl mehr sieht, als damit an die Öffentlichkeit zu geben und ja. zu sagen, oder irgendwie interessiert hier keiner einen Scheiß für Kinder ja? ja und deshalb bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Ich muss jetzt hier raus und muss das jetzt so positionieren. Ja. Und das ja. ist schon für eine sozialliberale Koalition schon echt peinlich
0: Ja, also wir lassen hier nochmal ganz explizite Solidaritätsbekundung für Lisa Paus da. Ich habe das ja sehr bedauert, dass Anne äh, Spiegel nicht mehr zur Verfügung stand, weil ihre eigene Familie im Weg stand. Das ist natürlich besonders dramatisch. Aber mit Lisa Paus würde ich sagen, haben wir jetzt doch ordentlich einen Ersatz bekommen. Das ist äh, eine ganz wunderbare Leistung gewesen. Kommen wir mal zu unserem Lieblingsthema. Wie geht der Ampel so insgesamt? Es ist ja immer noch äh, Sommerloch. Man ergötzt sich äh, ohne Ende dran. Es ist, äh, wir verbuchen das mal unter Amüsement.
13: So eine Sommerpause hat ja viel Schönes. Es ist plötzlich so ruhig hier im Regierungsviertel. Fast vergessen, was hier sonst so passiert. Wie gesagt, fast. Wenn Sie so zurück sich erinnern, was vor der Sommerpause los war, was fällt Ihnen da als erstes ein?
8: Äh, Politisch. Der Zoff in der Abendbehörde.
4: Der Zoff.
10: Einfach immer nur Chaos.
4: Dass zwischen denen
11: ein kleiner Machtkampf äh, herrscht und ähm, oftmals keine Einigung ist.
13: Mhm. Heizungsstreit, Ampelfrust, AfD im Umfragehoch. Es war so einiges vor der Sommerpause. Der Kanzler hingegen verabschiedete sich betont unbeeindruckt in den Urlaub und versprach für die Regierungsarbeit weniger laut,
8: aber weiter
0: mit Ergebnissen. Man ergötzt sich an diesen O-Tönen. Dieser
8: Bericht sollte nicht
0: existieren. Spielt diese komische Oboen-Musik im Hintergrund? Es ist einfach der ganze Todfall ist, ist irgendwie. Keine Ahnung, Beschäftigungstherapie
5: was das soll. für Journalisten.
0: Sorry. Ja, das kann man aber da immer noch übertreiben. Also das, das war schon Beschäftigungstherapie für Journalisten. Jetzt zieht man auch noch unbeteiligte Dritte mit rein, die Experten Stimmen ja. abgeben sollen.
13: Vor der Sommerpause war gestern. Jetzt aber soll nach der Sommerpause kommen. Es klingt wie Ampel 2.0. Ein Neuanfang? Manch Kommunikationsberater meint... Wer es glaubt, wird selig. Wir haben
8: immer noch eine Gemengelage, die viele wichtige und schwierige Entscheidungen ähm, erfordert und wo teilweise Opfer gebracht werden müssen. Das alles wird nicht dazu führen, abgesehen von den Wahlkämpfen, die noch drohen, dass das Ganze jetzt geräuschloser sein wird.
0: Der Haken an Sommerpausen, die Probleme sind selten verschwunden. Hendrik Wiedowild, Podcast-Kollege, Kommentator auf allen Ecken und so. Ich würde grundsätzlich sagen wenn die Tagesthemen oder das Heute-Journal dich anfragen für ein O-Ton und der Ort dafür ist schon draußen vor dem paul Löberhaus oder so oder Bundestag. Nicht machen. Nee. Du musst 17 Mal denselben Spruch aufsagen, in der Hoffnung, dass den einer davon performativ gefällt. Du kriegst überhaupt gar keine eigene Botschaft drüber. Das, was du sagen sollst, ist der totale Nonsens, den sich wirklich jeder alleine denken kann. Du wirst da als GPT-Jetbot gebucht. Das verstehe ich ja, einfach. Nicht es ist also wirklich da. einfach
5: richtig, richtig, komm. Ich mache mir hier auch immer so ein paar Notizen noch zu unseren Clips und das ist, ich weiß nicht, könnt ihr es sehen, das ist meine Notiz zu dem Clip. Ah, Ausrufezeichen. mit
0: So
8: ging es mir dabei. Ich
0: saß wirklich davor, dass ich mein, das kann wir gehen nicht wahr sein. Die, wir, wir gehen die Clips noch weiter durch. Scholz hat eine Bürgersprechstunde.
8: Die Demokratie, dass die unterwandert wird, das will ich mal nicht hoffen, aber es gibt schon Gegner der Demokratie, auch im politischen Spektrum und da werden wir uns nicht davor drücken können, dass wir dann auch gegenhalten und sagen, dass wir eben die Demokratie und die Freiheit, die wir uns erworben haben, haben, auch verteidigen. Ja. Immer
9: wieder gibt es Applaus, oft nicht für den Kanzler, sondern für Fragen, für die, die gestellt Bayern. werden. Den meisten erhält eine Abiturientin. Sie fragt
0: Ja, es gibt sowieso hauptsächlich Applaus für die Fragen, und dann kriegt noch eine junge Frau besonders viel Applaus. Ich würde ja sagen, liebe Journalisten, dann greift doch mal diesen, wenn das so in der Luft liegt. Ja, diesen Tenor so auf. Die jungen Leute haben Probleme und dafür gibt es am meisten Fragen. Liegt es vielleicht daran, dass sehr viele von diesen äh, Herrschaften hier im Publikum auch so junge Kinder ja. zu Hause haben, ja, die haben vielleicht Kinder. diese ähnlichen Probleme ja. haben? So. Könnte man ja mal dem nachgehen irgendwie.
9: Applaus. Oft nicht für den Kanzler, sondern für Fragen, die gestellt werden. Den meisten erhält eine Abiturientin. Sie fragt, warum es für eine bessere Vergleichbarkeit kein Zentralabitur gibt. Ja.
8: Da haben Sie jetzt in ein Wespennest gestoßen.
9: Bildung ist Ländersache, Scholz hat wenig Einflussmöglichkeiten, Gesundheitssystem, Rente, Energiekrise, große Themen, wenig Zeit. Nach 90 Minuten ist Schluss.
0: So, nach 90 Minuten ist Schluss. Stimmt nicht, wie sich herausstellt. Es ist nur mit mhm. dem allgemeinen Talkschluss. Im Anschluss, wir kennen es von den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten, Elizabeth Warren oder so, 70 Jahre alt, drei Stunden Selfie-Line. Jeder kriegt sein Selfie. Jetzt machen das die Deutschen auch. Wir sehen hier einen Ausschnitt von Olaf Scholz. Man weiß nicht so genau, ob die vielleicht eine Wachsfigur dahingestellt haben. Es ist wirklich skurril. skurril, oh, ja, Ende. Ist also, skurril.
9: Ich fand es gut, dass wir auf Augenhöhe diskutiert haben, miteinander ja, ins Gespräch gekommen sind. Und natürlich schade für die Menschen, die nicht ihre Frage stellen konnten und, glaube ich, ganz viele Fragen aber dabei haben.
7: Sehr informativ. Leider nicht zum Tuch gekommen mit meiner Frage. Ich habe sie jetzt nochmal angesprochen beim
0: Selfie.
9: Eine Chance, die auch andere nutzen und vielleicht wenigstens so ihre Gedanken dem Kanzler noch mit auf den Weg geben.
0: Der Typ wendet sich zu Scholz, er guckt einfach weiter. Klar, das ist hier abgeschnitten und so. Aber das Es ist sieht doch wirklich
5: aus wie ein Pappaufschnitten. Das ja. ist doch schlimm.
0: Ich verstehe das alles nicht. Gut, Mario Daslomka macht eine Sendungsveröffnung zu... Politbarometerzahlen zahlen steht nicht gut um Olaf Scholz.
3: Guten Abend. Wer findet, dass der Kanzler in der Koalition nicht genug führt und sich bei wichtigen Fragen nicht ausreichend durchsetzt, vertritt die Meinung, die auch eine große Mehrheit der Befragten gerade für einen Politbarometer extra bekundete.
12: Mhm.
0: Wie sind denn die Zahlen? Üblicherweise kommt das ja so am Ende der Sendung. Mhm. Erst Frohnauf oder so macht nochmal so einen Rotumschlag. Ich glaube, es ist besonders heikel, wenn man so mitbekommt als Zuschauer, hm, warte mal, der Andreas Kühners trägt ja die ganze Zeit die Zahlen vor, der baut das so in seinen Bericht ein. Wir wissen ja alle, wie Andreas Künast immer so ganz gehässig in seinem eigenen Tonfall über jeden Scheiß nochmal berichtet und so. Ja. Der in sich dachte ich mir, oh, das muss eine ordentliche Party gewesen sein, 10 Uhr morgens, als Andreas Kühners meinte, die Zahlen berichte ich. Und alle so, in deinem Stil, ja. <lacht> Also es ist wirklich, es ist grandios. Im Inland ist das Ansehen des Kanzlers auf
6: einen Tiefpunkt gefallen, eigens nachgemessen in einem Politbarometer extra. Bundeskanzler Scholz setzt sich in wichtigen politischen Fragen eher durch, sagen
0: nur 21 Prozent. Eher nicht durch, sagen 73 Prozent. Und das ist dann auch der Tonfall, in dem Andreas Tüg, also ich kenne ihn ja, dass er so redet und er mhm. geht dann halt über diese Berichterstattung der Zahlen hinaus. Die Auswirkungen der Klimapolitik
6: der Bundesregierung auf die wirtschaftliche Entwicklung, sie schadet, sagen 57 Prozent, sie nutzt nur 10 Prozent. Das passt zu den großen Sorgen um die deutsche Wirtschaft, die Experten, Verbände und Unternehmen äußern. Scholz widerspricht nicht nur, im Gegenteil, er verspricht erneut. Ein Wirtschaftswunder durch Klimapolitik. Ich
8: glaube, dass das eine Wirkung haben wird auf die ganze Wirtschaft. Was wir jetzt erleben, ist ja doch eine ganz besondere Situation. Deutschland ist hoch erfolgreich als Exportnation. Und wenn dann auch ganze Unternehmen, die weggehen. Wenn dann anderswo das Wachstum etwas schwächelt, dann haben
6: wir das immer schon gemerkt. Wenn hm. es schwächelt, dann ist es anderswo. Wenn was
0: wackelt, dann ist es nicht eher. Ja, also der finde ich, ja, äh, Andreas Küners macht viel Schrott, aber das ist mal gut. Notfall <lacht> <lacht> passt irgendwie zu meiner Stimmungslage, wenn ich an Scholz denke. Und ähm, ja, dieses Ganze, ja, wir merken es ja schon, dass es dann mal nicht richtig zündet oder so, aber grundsätzlich verspreche ich euch durch die Klimawandelinvestitionen, die wir machen, einen wirtschaftlichen Aufsprung. Es dauert nur noch eine Weile, wo du denkst, nee, an äh, nee. Ursula von der Leyen ist 2020 ein Amt als EU-Kommissionschefin und die kam mit diesem Next Generation, in dem Fall den dem European New Deal, der dann nochmal durch Next Generation EU, also die Corona-Pandemie-Hilfe, auch in diese Richtung. Die neue Wachstumsstrategie ist der Klimawandel und überhaupt und so der ganze Kram. Zündet aber nicht so richtig, die deutsche Regierung steht sich schon immer, also Scholz hat das ja als Finanzminister alles wegblockiert und Lindner macht einfach weiter und jetzt kommen aber diese Chinesen und die Amerikaner und sagen einfach, ist egal. Wir haben 20 ja. Billionen Dollar Schulden, wir können auch 26 haben.
5: Naja, ja, warum sollten die sich ja für uns interessieren? Genau, wir also. feuern aus
0: allen Rohren, fanden ja. das ganze Land, schaffen 1,8% konjunkturellen Sprung im BIP. Deutschland ist schon in der Rezension, Rezession. <lacht> und dann steht da Scholz da und sagt, ja, wird schon wird schon nee wird nicht, also es ist wirklich äh, ganz. Nee, krall. es wird nicht,
5: wir müssen halt jetzt im Zweifelsfall <lacht> tun. und dafür reicht es nicht und ich meine, wir sehen wie, wie fatal die Ergebnisse dann im Zweifelsfall sind wenn wir jetzt ankommen, weil die Klimapolitik schadet so, die Klimapolitik soll eigentlich der Wachstumsmotor sein, ja, also für ja. das Projekt, was wir vorhaben und wir kommen ja. jetzt bei den Ergebnissen dann halt irgendwie an, nachdem wir halt es vor allem auch nicht geschafft haben, eben bei so Dingen wie halt ähm, dem, und ich meine, dafür hat sich die SPD ja sogar noch ein Stück weit eingesetzt, ja, aber bei so Sachen wie dem Heizungsgesetz und so dafür zu sorgen, dass die Menschen da halt eben finanziell mitgenommen werden, ja, mhm. nicht immer nur in der Erklärung, sondern vor allem halt auch sehen, okay, davon habe ich, hab ich auch was, ja, und wir scheitern eigentlich genau bei dieser Überzeugungsarbeit, bei dieser Idee eigentlich ist es ein Projekt für uns alle, was wir gemeinsam angehen und von dem auch jeder was haben soll, auf allen möglichen Ebenen. Und das ist wirklich ein Problem. Was, dann, was noch erschwerend hinzukommt, ist ja, der, der Union geht es ja genauso scheiße. Ne? Also das ist, ja. das, ist ja, das ist ja der zweite Teil dieses Politikbarometers, der zweite Teil der Umfragen. Ja, wenn es dann, dann daran geht, so vertrauen Sie dann Friedrich Merz, dass das besser machen kann, ja, auf gar keinen Fall.
0: Ja, und es ist vor allem ja. dramatisch, dass sich diese CDU gar nicht neu sortieren kann, weil keiner Lust hat, jetzt die Rolle zu übernehmen, zu wissen, aber ich muss im nächsten Frühjahr dreimal AfD-Ergebnisse erklären, ja. wenn in Sachsen, Sachsen-Anhalt in Thüringen gewählt wird, habe ich keine Lust drauf. Das wird der März machen müssen. Das ja, genau, die die dümpeln das noch, ist, noch bis, bis dahin ja. mit März rum und dann schießen sie einfach ab. Ja. Und das ja, aber ist, aber wenn wir das mal vergleichen, ne? wir interessieren uns ja ein bisschen für Politik, wir sind auch manchmal davon überrascht, was so passiert, aber ich finde, diese Geschichte ist wirklich schon geschrieben. Friedrich ja, Merz Sicht, ist CDU-Chef bis er alle drei Wahlergebnisse in Ostdeutschland erklärt hat nächstes Jahr. Vorher wird ihn keiner ablösen, weil dann muss jemand anders das erklären, das wird niemand machen wollen. Danach wird er aber sofort abgelöst, weil dann endlich die Luft zum Atmen da ist, zu sagen, okay, es passiert, Merz war schuld, wir machen jetzt bessere Opposition, Merz bringt es nicht, zack. Und das finde ich, also ich mache ja auch ab und zu mal so politische Vorhersagen, wie geht was und so, aber in diesem Fall finde ich das fast tragisch, wie geschrieben, Friedrichs Merz Ausstieg aus der Politik ist schon. Oder? Ja, ich finde es ein bisschen schön. Gibt es irgendein ja, anderes ja. Szenario, dass irgendwas anderes denkbar ist?
5: Ähm, nein, ich sehe, das, ich sehe das ehrlicherweise genauso. Und ich habe das ja auch schon, ich schreibe das ja auch auf Twitter regelmäßig, also dadurch, dass ich ja in an Zeitungen und so drin hänge, ähm, nachdem sich Friedrich Merz, und es ist am Ende, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, es ist am Ende egal, was wirklich passiert, sondern was wahrgenommen wird. Und sobald die Wahrnehmung da war, dass Friedrich Merz wackelt, ja. dann setzt sich der Journalismus und die öffentliche Debatte quasi von alleine fort. Und das hat sie bisher schon massiv getan. Ich glaube, es, ist, es gibt keine Zeitung mehr, die nicht aufgelistet hat, ja, hier ist Friedrich Merz, Friedrich Merz wackelt, das sind die potenziellen Kanzlerkandidaten. Ja. ja, und ich glaube, wenn das jetzt mal eingedrungen ist, das lässt sich nur noch ganz schwer aus dem Weg schaffen. Und ich meine, wir hatten das letztendlich schon bei Antritt Merz. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, wie CDU-Politiker schon damals meinten, ja, ja, der Friedrich, der baut jetzt die Partei wieder neu auf, ne, und dann kommen halt irgendwann Wahlen, und da müssen wir mal gucken. Das war ja, ja schon da Damals der Ton, ja, und jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, wo auch die CDU auch schlicht und ergreifend in Umfragen erkennen muss: dieser Typ wird es nicht bringen, ja. Also, ja. und jetzt lassen sie ihn halt auflaufen. Ja, auch absolut. wüst und so weiter. Ach, super geschickt, wie sie ihn auflaufen lassen. Ja, die, die müssen sich gar nicht mehr äußern. Wo andere noch einsteigen mit der Brandmauer und so. Die lehnen sich einfach zurück, die schauen ja. sich das an, die wissen, dass daraus nichts wird. Ja. Und jeder, jeder weitere richtig. Kommentar von ihm ist eine Katastrophe. Ja, ganz egal, wie schön er es auch versucht zu verpacken. Äh, Lindemann ist auch eine Katastrophe.
0: Ja, die werden als Tandem untergehen. Und ich gönne das Herz ja. so sehr. Es ist unglaublich. Ich fühle mich richtig schlecht dabei, wie sehr ich ihm das gönne.
5: Nee, ich habe da auch sehr viel genug zu tun. <lacht>
0: <lacht> gut, wir machen mal so ein kleines Thema auf, bevor wir eine kleine Pause machen. Es ist, gut, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass die Politik so ein gewisses Handlungsvermögen sich irgendwie unterstellt. Also Scholz sagt dann irgendwie, ja, das wird schon alles gut gehen und man muss ihnen nur Zeit geben. Und wir aber sagen, nee, aber ohne Geld geht's nicht. Ohne Geld ist es nicht zu machen. Äh, die, der politische Wille, das politische Programm muss immer finanziell unterfordert ja. oder unterfüttert werden, untermauert die Politik hat nicht viele Handlungsmöglichkeiten, sie kann Gesetze schreiben, also den Handlungskorridor für und so weiter, uns alle. Das läuft aber meistens über Verbote, also Gesetze, die irgendwas unterstützen, fordern wollen, müssen finanzielle Anreize mitbringen, einfach nur Gesetze schreiben. Hier ist halt, okay, das ist jetzt neuerdings verboten, okay, also wir haben sozusagen diese restriktive Seite, Gesetze schreiben, die produktive Seite, Geld reinschieben und irgendwas ja. über Anreize wollen. Und es ist schon schwer genug, dass die Anreize dann ohne große Nebenfolgen, die man nicht beachtet hat, irgendwie umgesetzt werden. So, und das kann man ja mal runterbrechen in ganz kleinen Rahmen. Ein Gemeinderat. Wir haben hier einen aus der Pfalz, also hier um die Ecke, Rheinland-Pfalz und dann eben in der Pfalz, so ein kleiner Gemeinderat. Der hat mal einen ganz interessanten Move gemacht, würde ich sagen. Es ist erstaunlich, dass die Tagesthemen das aufgegriffen haben und es heute all, das, weiß nicht, irgendwie was mit Rheinland-Pfalz zu tun hat, meinem Eindruck nach, wenn man so in Mainz regiert, aber gut, die haben es irgendwie nicht aufgegriffen, wo ich mir denke, liebes heute macht mach doch nochmal, ja, 37-Grad-Reportage oder was auch immer, also hier lohnt es <lacht> sich doch nochmal hinzuschauen, denn das ist wirklich auch mal äh, gar nicht so überraschend, wenn man es dann hört.
14: So großes Interesse an der Sitzung eines Gemeinderats, das hat Seltenheitswert. Und was hier passiert, ist wohl auch einzigartig. Alle 16 Ratsmitglieder und der Ortsbürgermeister der Gemeinde Freisbach erklären ihren Rücktritt.
6: Wir hören auf, weil wir unser Mandat, das uns die Bürgerinnen und Bürger verliehen haben, nicht mehr zum Wohle unserer Bürgerin ausüben können.
14: Ein Rücktritt, für den es Applaus gibt. Ein Rücktritt mit Ansage. In der kleinen Gemeinde in der Pfalz hat sich viel Frust angestaut bei den ehrenamtlichen Kommunalpolitikern.
0: So. Es gibt unterschiedliche Regierungsverantwortung, die man so hat. Regierste Frankfurt am Main, Mike Josef, heißt es irgendwie, hallo Herr Bürgermeister, das Gewerbesteueraufkommen liegt schon wieder 500 Millionen über dem, was wir brugten, das jetzt was machen wir mit dem Geld? Wir bauen die nächste coole Oper und so. <lacht> Steigst in die S-Bahn, fährst drei Stationen, bist du ja da in diesem Dorf in der Pfalz. Sorry Leute, wir können euch heute noch einmal einladen zur Gemeinderatssitzung, Tagesordnungspunkt 1 freuen uns über eure Anwesenheit, Tagesordnungspunkt 2, ciao, wir gehen, und zwar alle. Ja. Wir treten einfach komplett zurück, das Dorf wird nicht mehr verwaltet. Warum? Die Erklärung liegt, das versteht jetzt jeder, ja? Das ist jetzt mal das ganze große Problem, was wir bisher bes besprochen haben hier, nicht nur heute, sondern grundsätzlich, wird hier mal runtergebrochen auf so lokale Ebene. Ein Fakt, materieller Art, eine kleine, äh, Beschreibung, was mit dem Geld drumherum ist und mit dem politischen Willen, jeder versteht es.
6: Also mich ärgert, dass wir seit vielen Jahren unterfinanziert sind vom Land. Sprich, die Aufgaben, die das Land uns überträgt, reichen die Mittel nicht aus. So entstehen der Gemeinde Freisbach
14: jährlich allein durch die Kindertagesstätte im Ort mehr Kosten, als sie Mittel zur Verfügung hat. Schon seit vielen Jahren macht die 1100 Einwohnergemeinde in der Pfalz deshalb Schulden. Seit diesem Jahr aber werden Haushalte in Rheinland-Pfalz, die nicht ausgeglichen sind, von der Kommunalaufsicht nicht mehr genehmigt. Das macht die Bewilligung von Ausgaben noch schwieriger. Dabei ging der Gestaltungsspielraum der Gemeinderäte schon vorher gen Null.
0: So, diese Gemeinde hat eine Kindertagesstätte. Diese eine Kindertagesstätte verbraucht schon mehr Geld für regulären Betrieb, als das gesamte Budget dieser Gemeinde ist. Das versteht jeder, glaube ich. Ja. Du hast gar kein Geld mehr für was anderes, sondern schon die Kindertagesstätte, der Betrieb der Kindertagesstätte stürzt dich in ein Defizit. Defizit bedeutet, du kannst sowieso nicht mehr einen eigenen Haushalt schreiben, sondern musst den jedes Mal vom Land genehmigen lassen, weil die sagen dann einfach, nee, macht mal das und das und das oder genehmigen gar nicht mehr, was dann heißt, ja, dann kannst du wirklich nur noch die Kindertagesstätte bezahlen. Das Minus läuft auf, aber genehmigt, so dass es möglich ist und es ist nichts anderes möglich. Du brauchst gar keine Tagesordnung aufschreiben, um irgendwie eine äh, Gemeinderatssitzung zu machen. ja? Nee, das, das ist
5: einfach politischer Rückbau. Genau, ja, also hier stimmt. versteht
0: man mal so richtig, was das Problem ist. Und es gibt aber eine ganz interessante Pointe, finde ich, die in dieser äh, Aufarbeitung hier gar nicht vorkam. Wir gucken das mal weiter. Wir
7: sind nur noch dabei, Aufgaben, die wir aus, aus Mainz vorgegeben kriegen, umzusetzen hier in der Gemeinde und produzieren damit schon ein Minus von 300.000.
14: Weitere Einsparmöglichkeiten sehen Sie in Freisbach nicht. Es fehle sogar das Geld, die Duschen der Gemeindesporthalle auch nur notdürftig zu sanieren.
0: Ja, ist einfach nichts mehr möglich. Ich habe mir mal das Licht ein bisschen dunkler gemacht, es ist so hell gewesen. Und äh, ja, 300.000 Euro minus, äh, die Kita ist damit bezahlt, alles andere. Also es gibt einfach gar nichts. Und jetzt gibt es natürlich die große Angst, wenn das in Rheinland-Pfalz passiert. Oder wir haben so Diskussionen in Ostdeutschland, dass es da auch irgendwie, oder dann haben wir... Nordbayern, NRW sowieso, ja. haben wir es hier jetzt vielleicht mit so einer Art, ach so, das geht auch, also man kann doch einfach mal den Bankrott sozusagen ausrufen und sagen, wir verlassen diese Posten, sollen die doch in der Landeshauptstadt einfach diktieren, was Sache ist, wenn hier keiner ans Telefon geht, geht halt keiner ans Telefon. Ist natürlich eine echte Gefahr. Der Eisbach ist die Spitze eines Eisberges, wage
7: ich zu prognostizieren. Da werden wir noch anderes erleben. Und deshalb muss das Land ja aufpassen, dass es nicht wirklich ja unsere Grundstrukturen zerstört. Und wir erwarten, dass das Land handelt, und zwar sofort.
14: Der Innenminister von Rheinland-Pfalz betont
0: Und jetzt, ich bin mal gespannt, ich kann es natürlich nicht abfragen, aber liebe Hörerschaft. Der Innenminister von Rheinland-Pfalz, wir hören vielleicht auch gleich seinen Namen und seine Stimme kommt uns auch irgendwie bekannt vor, oder? Also ich will euch nochmal so ein bisschen drauf kognitiv ankern, dass es hier so ein kleines Easter Egg vielleicht noch gibt. Und
14: das Land habe gerade erst die Finanzausstattung der Kommunen verbessert. Außerdem werde voraussichtlich rund eine Million Euro Schulden der Gemeinde Freisbach übernommen vom Land. Aber auch der Ort selbst müsse seinen Beitrag leisten.
4: Das Land muss mehr, aber auch die Kommunen müssen Eigenanstrengungen äh, unternehmen. Und da kann es auch bedeuten, dass man Realsteuersätze, Grundsteuer B auch anheben muss. Im Maßen natürlich und natürlich auch nicht, um die Bürgerinnen und Bürger zu überfordern. Aber im Ergebnis kann das schon der richtige Weg sein, dass beide sich anstrengen.
0: Sensationell, lieber Chat. Die Pointe liegt so nah. Ich habe das mit dreifacher Geschwindigkeit nur gehört und habe schon gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und im Chat, Jürgen schrieb sofort, Ebling, äh, gut, Jürgen kommt aus Mainz, der Innenminister von Rheinland-Pfalz, der hier den Kommunen gerade erklärt, ist doch kein Problem, seid doch mal ein bisschen diszipliniert, müsst halt mal die Steuern erhöhen. Ja, er hat gerade gesagt, original, dann müsst ihr halt mal, oder wir hören mal noch diese zweite Liebe, dann müsst ihr halt mal die Steuern erhöhen. Es ist so un, unfassbar. Die Pointe ist wie folgt. Der Herr Ebling war bis 2022 Oberbürgermeister von Mainz der Stadt, in der an der Adresse an der Goldgrube Biontech sitzt. Biontech hat für das allerhöchste Gewerbesteueraufkommen pro Person, das in irgendeiner Kommune in Deutschland mal verrechnet wurde, überhaupt gesorgt. Historisch absolut einmalig. Es gibt in Weißach eine Porsche-Teststrecke, die kommen da so auf 30.000 Euro pro Nase-Gewerbesteuer. Mainz hat alles in den Schatten gestellt. Wir haben die BioNTech-Story, jeder weiß Bescheid. Herr Ebling, den Move kennen wir ja alle noch, hat gesagt: Cool, wir machen mal den niedrigsten Hebesatz für eine Gewerbesteuer überhaupt, um mit dem Erfolg für, von, durch BioNTech dafür zu sorgen, dass wir den Unternehmen sagen können: Nirgendwo musst ihr so wenig Steuern zahlen wie bei mir, kommt nach Mainz. Also der Typ hat eine Steuersenkung, die absolut nicht notwendig war, durchgesetzt, um im Wettkampf gegen alle anderen Kommunen deutschlandweit sich einen absolut illegitim, unfairen Vorteil zu verschaffen, weil durch Zufall Biontech seine Gewerbesteuer in Mainz verbucht. Und der sagt jetzt diesen Kommunen im Umland als Innenminister, ja müssen die halt mal die Steuern erhöhen. Das ist mal höherer auf Gewerbesteuer. Und dass das nicht in den Tagesthemen selbst thematisiert wurde, sondern wir das jetzt einfach so sagen und es wirklich jeder im Chat einfach sofort geschnallt hat, ja, ist ein, ist ein Skandal, finde ich. Ja. Absoluter Skandal. Liebe Tagesthemen, wie kann das sein? Hier muss wirklich eins plus eins zusammengezählt werden, weil, und das möchte ja, ich jetzt nochmal ausdrücklich mit. sagen, liebe Tagesthemen, weil das nämlich zwei ist. <lacht> Es ist wirklich, ich habe gedacht, das begleitet oh uns
5: heute aber als Grundtenor.
0: Ja. ja, ist unglaublich. Und jetzt hören wir nochmal so eine Gemeinderätin, die nochmal zum Thema, ah ja, wir können die Steuern erhöhen, hm, bestimmt.
5: Selbst wenn wir Steuern erhöhen,
9: kommen wir nicht dahin, dass wir aus unserem Minus rauskommen, weil die Steuererhöhungen nicht ausreichen. Selbst von den Steuererhöhungen müssen wir Gelder abgeben an Kreis- und Verbandsgemeinde. <lacht>
14: Nach den Rücktrittserklärungen heute muss nun ein Beauftragter benannt werden, der die dringendsten Verwaltungsgeschäfte in Freisbach übernimmt. Im Laufe der nächsten drei Monate muss es dann wohl Neuwahlen geben.
0: Ja, dass hier innerhalb von zwei Jahren die größte, das absolut gigantischste Steueraufkommen überhaupt verbucht wird und dass eine Gemeinde, ja. ein ganzer Gemeinderat zurücktritt wegen nicht vorhandenem Geld. Auf 10 Kilometer Distanz oder sowas, ja. Es ja. kriege ich in meinen Kopf nicht rein. Also, es ist einfach, ja. es ist mir unerklärlich.
5: Rücktritt, Rücktritt als letzter Weg der Selbst äh, ja. Selbstachtung ja. irgendwie, ja. Und selbst.
0: Ja, es ist einfach. Es ja, also ist wirklich absurd.
5: Aber ich meine, das setzt sich ja durch. Ich habe mich ja ähm, auch schon mehrfach tierisch darüber aufgeregt, dass wir ja mit Blick auf Asyl und Migration haben wir ja genau die gleichen Debatten, Ja, dass das dann irgendwie heißt, ja, die die Kommunen sind so wahnsinnig überfordert mit den ganzen Menschen, die ankommen. Dabei sagen die halt einfach nur, ja, wir brauchen halt mehr Geld. Und dann geht es ja. Schacher darum los und dann kriegen sie halt kein Geld und dann werden daraus noch politische Agenten gestrickt, ja, wie bei der CDU jetzt gerade die inzwischen von äh, wir müssen Migration einschränken, konzentriert auf dem Weg ist hinzu, wir müssen Asylmigration einschränken, also eigentlich das Asylrecht abschaffen, ja, damit, weil wir das ja nicht mehr leisten können. Und ja. das Leisten bedeutet dann aber einfach, dass eine Kommune halt ein paar Millionen Euro mehr bekommt. Ja? Also ja. darauf baut man dann eine ganze Agenda auf.
0: Also es ja. ist wirklich Einfach grandios, äh, wie es abläuft, sozusagen.
5: Ja, es ist grandios scheiße, ja.
0: <lacht> Gut, wir machen eine kleine Pause und äh, gucken danach amerikanische politische Berichterstattung. Wir wollen uns darüber lustig machen will, und ja. schließen dann mit diesem Flugbereitschaftsfiasko, was wir da gesehen <lacht> haben. Das ist ja wirklich ja. nicht ich möchte mehr anmerken zu überbieten.
5: Stefan hat mir hier ganz viel Quatsch versprochen. Und jetzt reden wir schon eine ganze Weile über ernste Themen. Stefan meinte, die Woche war nichts, war nur hier Flugbereitschaft und ein bisschen Wachstumschaos. Da dachte ich so, nice. Easy, locker, bei 32 Grad zu Hause kriege ich hin. Und dann kam er mit der Demografie um die Ecke. Jetzt ja, sitzen wir wieder hier. Sie hat sich leider
0: <lacht> Aber wir, wir schließen gleich mit Quatsch. Seid gespannt. Es das ist, das ist so absurd. Man, man versteht es eigentlich gar nicht. Aber es ist lustig zu gucken. Also bis gleich. Unser kleiner Moment... Dankbarkeit, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit.
12: Letzter
10: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten, bitte.
0: Fahrkarten gebucht haben allen vor allem Ralf 150 Euro. Ihr macht einen wichtigen Job für politische Bildung und Bullshit-Erkennung. Das schreibt in Anführungszeichen, denn als Lehrberuf gibt es das noch nicht. Weiter so, ich bin Inhaber einer Kleinstbrauerei in Nordhessen. Äh, grüße gehen raus nach Frankfurt. Leider fehlt mir äh, irgendein Jingle mit Bier. Bis dahin zeige ich Verständnis wie frank Walter meyer und kaufe ein Brot. Die sind nur im Aufwand podcast habe ich, Den habe ich gar nicht hier. Aber ich kann Danke sagen. Dankeschön. Ich sage Dankeschön. Sehr gut. Was wird denn so gebraut? Ich trinke ja kein Bier. Hier und stehe dem Fermentierungsprozess im Ergebnis auch nicht ganz so offen gegenüber, aber viele andere. In der Hinsicht hoffe ich, das Geschäft läuft gut. Vielen Dank, Ralf. Stefan schickt 50 Euro damit Produzent. Alle drei Monate eine Spende im Ayas. Ah, ja, sehr gut, die drei Monate sind halt wieder um. Äh, Hinweis hier: Ralf ist natürlich als NFT verewigt. 50 Euro auch von Felix. Endlich wieder äh, endlich wird Geld verdient und die besten Podcast kräftig unterstützt. Ein verspätetes Dankeschön für den Live-Salon im Juni. Jetzt steht ja schon fast der September an. Für Lukres Grüße von Felix aus Oldenburg in Oldenburg. <lacht> das ist gut gedoppelt. Hätte man fast nicht gedacht. Robert schickt die Podcast-Familienunterstützung für Lydia, Linda und sich selbst. Die sind natürlich super treu.
1: Danke für eure
9: Unterstützung.
0: Mirko hat einen Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast, den hoffen wir auch hiermit wieder zu liefern. Dirk sagt, Hashtag, hau rein, aber auf Dauer. Matthias, Grüße an dich, er bleibt kommentarlos. Hendrik, Dauerauftrag, dennoch, er ist ein Alien und will den Kontakt zur Realität halten. Viele Grüße aus Bielefeld, wir grüßen natürlich nach Bielefeld die ganze Familie. Stefan, für das öffentlich Richtige ist er hier am Start, auch das hoffen wir zu liefern. Steffen hat einen Dauerauftrag, genau wie Manfred, David, für mehr Danny, ja, Danny war ja erst hier das letzte Mal, Heiko, Niklas, unser Niklas, hat sein Audible-Abo gekündigt für uns und für die volle, tolle Intromusik natürlich, dass sie in der allgemeinen Hoffnung niemals in seinen Ohren verstummt, Kai, grüß an dich, Vincent. Manuel hat seine Schwarzhörerschaft beendet. Wir können das hier spielen.
12: Nach. Ich will kein mehr sein. nein.
0: Vincent, Grüße an dich. Manuel hat seine Schwarzhörerschaft beendet. Stefan, Ayas, danke für die Arbeit. Christian ist dabei. Robert, Simone, nur eine Postleitzahl von dir entfernt. Nora, Grüße an dich, Christian, Moritz, monatliche Unterstützung, liebe Grüße aus Jena. Sehr gut. Eine Grundlastspende von Jan ist angekommen. Theodor, Roland, Benjamin, Steffen, Paul, Steffen, Caroline, also weibliche Unterstützung, auch von Gesa, Tobias, Marc, Simon, Sebastian, n. Stefan, Christian und Katrin. Und Felix, damit allen in der Liste hier mit einem Monat gedankt, wir gehen zurück in den Podcast. Amerika wählt, wir sind fasziniert, wir sind fasziniert, es, ist, äh, es geht nicht nur immer früher los, sondern es hat gar kein Ende mehr, kein Anfang und kein Ende, es ist einfach nur noch Amerika wählt, okay, ja gut, wir sind dabei, erzwungenermaßen. Ich habe das,
5: hab das jetzt auch wieder hochgeschraubt, meinen US-Podcast hören.
0: Ja, macht ja. ja wirklich Spaß. Ja, es ist geil. Also vor allem der Santos-Abgang, es ist der Hammer. Ja, und wir gehen natürlich Schritt für Schritt mit dieser Berichterstattung mit. Ich habe mich über eine Sache so ein bisschen gewundert, vielleicht auch ein bisschen geärgert, weil ich finde sie so ein bisschen schräg. Wir haben jetzt seit, im Grunde seit der Flüchtlingskrise 2015 so eine Art, ähm, wie soll man sagen, Reflexion der Medienmacher, dass sie immer, ah ja, irgendwer könnte Lügenpresse rufen, also machen wir es schon mal ein bisschen besser oder antizipieren so ein bisschen mhm. und wie auch immer. Und jetzt gucken die natürlich dieses ganze amerikanische Zeug und es klingt dann so.
3: Eines kann man über den nächsten US-Wahlkampf jetzt schon sagen. Er wird sich zu einem erheblichen Teil in Gerichtssälen abspielen. Das liegt zunächst daran, dass Donald Trump in zig Verfahren verwickelt ist. Die Vorwürfe reichen von sexuellen Übergriffen über Mitnahme geheimer Staatspapiere bis hin zur gewichtigsten aller Anklagen, Verschwörung zum Betrug gegen die Vereinigten Staaten. Stichwort Putschversuch. Man könnte vielleicht meinen, seine Partei wäre gut beraten, einen solchen Kandidaten eher loszuwerden. Doch Trumps Gegenstrategie verfängt. Statt über meine Vergehen, lasst uns lieber über den Sohn von Joe Biden reden. Für dessen Fall gibt es jetzt einen Sonderermittler.
0: Also, ich würde mal sagen, wenn jemand in Amerika vor Gericht steht, mhm. dann kann man das einfach ernst nehmen, wenn es berichtenswert ist. Stehen ja viele Leute vor Gericht, aber. Und dann kann man das einfach behandeln, dass Hunter Biden einen Vater hat, der einen beruflichen Konkurrenten hat, der seinerseits auch vor Gericht steht. Schön und gut aber kann man sich auch einfach schenken. Also das hat hier gar nichts mit irgendwas zu tun.
5: Ja, aber das Publikum hat sonst gar keine Ahnung, wovon du redest. Ja, du musst die sein. überhaupt erstmal reinholen und das machst du mit Trump ja. und damit ist irgendwie so ein, so ein Raum von Wahrnehmung geschaffen. Ja. Also weil ich hatte hier auch noch nicht mal gecheckt, dass es um Hunter Biden geht. Ich frage, also frage an den Chat, also bevor Stefan das gesagt hat, wusstet ihr, worum es hier geht?
0: Nee. Ja, es ist, ähm, wir wollen über Hunter Biden reden, wir müssen aber eine Seegewohnheit anknüpfen. Amerikaner vor Gericht, Trump vor Gericht, ah ja, okay. Aber es passt trotzdem nicht zusammen. Und sie gehen aber diesen Track, den sie einmal so eingeschlagen haben, konsequent durch. Und das finde ich so ein bisschen äh, völlig daneben. Donald Trump selbst
6: war es, der als Präsident den jetzigen Sonderermittler beauftragt hatte, gegen Hunter Biden zu ermitteln. Dennoch versuchen manche Republikaner, dessen Unabhängigkeit in Zweifel zu ziehen. Das ist zu 100 ein politischer Schachzug. Wie kann man jemanden ernennen, der vor weniger als zwei Wochen erst versucht hat, ein Wohlfühlangebot zu verhandeln? Alle fanatischen Trump-Rechtsaußenleute schreien jetzt und sagen, das sei nicht richtig, nicht fair, nicht gerecht. Der ehemalige Präsident versucht, dieses Thema zu benutzen, um sein eigenes Verhalten zu entschuldigen. Fragen dazu beantworten? Nein, danke, als Präsident Biden zum Wochenende in sein Privathaus abreißt.
0: Ja, also wenn man immer nur jedes Mal behauptet, ah ja, da ist jemand vor Gericht, also ist das eine Medienshow, wird es trotzdem nicht wahrer. Ja klar, es ist eine Medienshow, weil ihr eine draus macht. Aber das ist, es bleibt doch trotzdem unverändert, dass dort ein Richterspruch, ein Juryurteil gefällt wird. Das einfach so ist, wie es ist. Egal, wie die öffentliche Meinung darüber hinaus ist. Also es ist doch der ganze Sinn, von Rechtswegen, dass man, auch wenn eine Mehrheit, dass sie dann trotzdem als äh, Unterlegene isoliert und folgenlos, halt, weil er reden darf, aber dass da einfach Sprüche, Urteile, Entscheide, Bescheide ausgestellt werden Ja. und trotzdem ich immer diese also, ständige Anbindung.
5: Ja, ich würde behaupten, ich habe eine Auffassungsgabe, die ungefähr auf dem Level der Oma Erna ist, dieses guckt und ich musste diesen Clip original dreimal schauen. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe den Spin einfach nicht gecheckt. Auf einmal sind da diese beiden Kommentatoren, von denen du keine Ahnung hast. Da steht ja auch nichts dazu. Ne? Da, du kannst nur ableiten irgendwie so bei dem einen hier in einem Hintergrund. Das heißt, er sagt wahrscheinlich die Position, die hier wird soll. Ja. Der andere, den muss sich irgendwie als Unsinn abstufen und so. Das kriegst du aber in so drei Sekunden vorher genannt. Dann kommen einfach irgendwelche Schnipsel von irgendwelchen US-amerikanischen Kommentatoren, whatever, und daraus sollst du, und dann sind wir wieder bei Hunter Bein und daraus sollst du jetzt irgendwas ableiten. Es ist so ein ein, ein Quatschbericht. Ich verstehe es wirklich null. Niemand ja. kann damit was anfangen.
0: Genau, Niemand. Das passt einfach nicht zum. Also nennen sich das ist, da haben sich die Journalisten, die standen sich wieder selber im Weg irgendwie. Die haben überhaupt nicht antizipiert, für welches Publikum, was wollen wir eigentlich sagen, sondern da wird einfach nur diese Brücke geschlagen. Nun gut, sie durften natürlich auch über Trump selber noch ein bisschen reden. ist ja sowieso ihr Lieblingsamerikaner. Jetzt, wo er wieder in, naja, ausreichender Aufmerksamkeit angekommen ist, würde ich sagen. Mioska zählt man so ein bisschen die bisherigen Anklagen auf. Finde ich gar nicht verkehrt zu machen, denn man verliert ja wirklich langsam den Überblick.
1: Und wir blicken in die USA, wo gegen Donald Trump schon das vierte Strafverfahren eröffnet wurde. Es wird langsam mhm. schwierig, den Überblick zu behalten. Deshalb sortieren wir mal. Da ist der Fall Stormy Daniels. Um zu vertuschen, dass er dem früheren Pornostar ein stattliches Schweigegeld von 130.000 Dollar gezahlt hat, soll Trump Geschäftsunterlagen gefälscht haben. Weil er zudem kistenweise Geheimdokumente aus seiner Amtszeit gelagert hat in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago, hat Trump aus Sicht des Sonderermittlers gleich gegen eine ganze Reihe von Gesetzen verstoßen. Mhm. Dann wird dem Ex-Präsidenten Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten vorgeworfen, im Zusammenhang mit dem Sturm aufs Kapitol? Und nun könnte auch noch ein Telefongespräch von Trump kurz nach der verlorenen Präsidentschaft zwei schwerwiegende Folgen haben. Da fordert Donald Trump den zuständigen Innenminister von Georgia auf. Er möge ihm doch bitte schön 11.780 Stimmen finden.
0: So, jetzt haben wir immer die Legende gehört, Cum ex versteht niemand. Dass jemand ein äh, Pfandbon bei Rewe zurückgibt und fünf Minuten später bei Lidl auch noch, das ist so kompliziert. Das versteht wirklich niemand. Ich frage mich, was die Journalisten mit diesen vier Fällen machen wollen in den nächsten Monate. Es wird ein pures Chaos. Das ist ja, das das wird ja ist, ein Durcheinander-Sonderes-Gleichen.
5: haben wir ja auch schon vorgespricht. Ich glaube, 2024 wird wirklich wild. Also auf allen Ebenen. Sowohl mit ja. diesen Landtagsverein hier, als auch dieser ganze dieser ganze Showcase da in den USA. Und ich bin auch sehr gespannt, welchen Spin man wieder finden wird, weil Realität ist ja auch. Und ähm, Donald Trump ja. profitiert momentan mit jedem dieser Fälle bei seiner eigenen Anhängerschaft, die sich ja auch Bilder anschauen aus seinem eigenen Badezimmer. Und Donald Trump ist so, ja, ja, das sind alles Geheimakten Und dann sind ja. 70 Prozent ja. seiner Anhängerschaft so, Nee, das glaube ich nicht. <lacht> ich weiß noch, also das wie ist, das damals, ist
0: die genau, George W. Bush kam aus dem Amt. Und dann haben ja viele so gemeint, naja, aber für den Iraküberfall sollte man ihn schon anklagen. Die Texte werden schon geschrieben. Und dann konnte man immer an die Sägewohnheit anschließen, indem man einfach sagt, noch nie wurde ein amerikanischer Präsident angeklagt. Also George W. Bush auch nicht. Das hat sich genauso ergeben. Er wurde dann auch nicht angeklagt. Sache hat sich erledigt. Jetzt haben wir hier einen Präsidenten, der angeklagt wurde. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Also sehe ich schon viermal neben der Spur, was historische Seegewohnheit angeht. Dann ist der Typ auch noch zugleich Kandidat für die nächste Präsidentenwahl. Und die tun aber so, als wäre nichts und machen einfach weiter wie bisher ihre Berichterstattung. Ja. ja, wenn mit Trump viel los ist, müssen wir halt mehr Bericht erstatten. Ah ja, aber dass man vielleicht auch qualitativ vielleicht sich nochmal die ein oder andere Frage stellt. Nee, substanzielle, prinzipielle Fragen beantwortet, findet nicht statt. Also es ist wirklich ich ganz. Ich bin auch
5: wirklich einfach wahnsinnig gespannt, wie damit insgesamt umgegangen wird. Also eine meiner Lieblingsdokus, OJ Made in America, so was man vielleicht, was ja so einer der größten größten Kriminalfälle überhaupt war und dann halt eben auch so ein Superstar. Und da war das ja damals wirklich so, da wurden Sendungen unterbrochen, um in die Live-Schalte in den Saal hineinzugehen. Und jetzt ja. haben wir bei Donald Trump vier Verfahren, vielleicht werden es sogar noch mehr in verschiedenen Bundesstaaten, die werden alle, die werden alle aufgenommen, ja, und wir können davon
0: ausgehen. Wir hören vielleicht, dass einer also, sogar wirklich live übertragen werden darf. Ja,
5: und ich gehe davon aus, das wird genauso, Absolut, es wird genauso, es wird genauso laufen, die. ja. Und dagegen ist dieses ganze Johnny Depp, Amber Harting ja. wirklich ja, es wird ja. nichts sein dagegen, gegen die Meme-Front, die da auf uns zukommt. Ja, wir werden nur darum drehen, wenn es um die USA geht und es wird ein Riesenspektakel und wahrscheinlich werden auch die deutschen Nachrichten überhaupt keine Zeit finden für irgendwas anderes außer Donald ja.
0: Trump. Was sie weiterhin machen ist, einfach ausblenden oder einfach nur miterwähnen. oder ja, wir zählen ihnen das nochmal auf, weil sie haben ja den Überblick verloren, wir auch, aber zum Glück ist er noch der Kandidat, der reist also rum, also reisen wir einfach hinterher und stellen eine Kamera auf. Der Typ kam ins Amt vor mittlerweile sechs Jahren. 2016, sieben Jahren, hat sich hingestellt und hat gesagt, da hinten sind die Journalisten, ich hasse sie alle. Ja. Und die haben einfach weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Ja, dann zeigen wir halt, wie er sagt, er hasst uns alle, er wünscht uns den Tod, er lässt irgendwelche Leute mit dem Auto über uns fahren und so lauter solche Sachen. Und äh, es läuft einfach so weiter. Trump fährt irgendwo hin, in dem Falle nach Iowa, wir wissen alle warum, weil da die ersten Vorwahlen sind, in ungefähr 15 Jahren gefühlt. Und es... Aber in diesem Fall habe ich mir gedacht, wir hören den Clip mal, denn wir hören ja Sprüche, die gerufen werden und denken uns, da gab es ja noch einen anderen Spruch.
10: Four more years, vier weitere Jahre, feuern Anhänger Donald Trump am Wochenende in Iowa an. Unerschütterliche Unterstützung trotz mehrerer Anklagen. Und auch diese vierte könnte seine Popularität im eigenen Lager weiter
0: steigern. So, ja, liebe Journalisten, geschenkt. Die Menschen lieben ihn, aber vor more years, ich kann mich noch an den im gleichen Takt lock him up, lock her up, ja. wo sind denn, äh, das würde ich ja gerne mal sehen, lieber Amerikaner, mach doch mal hier lock him up Sprüche, wenn er, <lacht> wenn er da irgendwo auftaucht. Lock him up, lock him up. Weil das ist auch eine Sehgewohnheit, die ich habe. Lock her up ge gerufe.
5: <lacht> Ja, das stimmt. Ja. Nun gut. Naja, es ist, wieder, es ist wieder das Game der, der Mobilisierung. Es wird sehr spannend sein, wer am Ende da on top hervorgeht aus diesem Game der Mobilisierung. Genau, ja.
0: aber man muss eben immer, ich weiß nicht genau, warum die Journalisten das nicht interessiert, am Ende werden Urteile gefällt, bevor er gewählt werden kann, überhaupt nur allein aus zeitlicher Sicht und diese Verurteilungen oder eben nicht, die da stattfinden, haben mit der öffentlichen Meinung nichts zu tun. Ich weiß nicht genau, wo das Problem ist, das uns zu vermitteln, was das auch bedeutet so insgesamt, aber es wird nicht gemacht und in dem Fall ist es wirklich wahnsinnig interessant, denn diese Verurteilungen sind nicht mal für einen amerikanischen Präsident irgendwie revidierbar, teilweise.
10: Beim Prozess selbst dürfte dann nicht nur um das Recht, sondern auch um die öffentliche Meinung gerungen werden. Denn anders als in den anderen Fällen wird der wohl live übertragen. Auch diese Anklage könnte Trump damit vielleicht mehr nutzen als Schaden. Doch sie könnte ihn auch ins Gefängnis bringen. Bei einer Verurteilung drohen ihm mindestens fünf Jahre Haft und auch als erneuter Präsident könnte er sich in diesem Fall nicht selbst begnadigen.
0: So, es ist ein Bundesstaatengesetz. Der Präsident kann nur auf äh, föderaler Ebene Begnadigung aussprechen, weshalb er ja die Begnadigung auf Bundesstaaten eben auch die Gouverneure machen. Er müsste also den von Georgia überzeugen, ist irgendwie für ihn zu erledigen, wie auch immer. Nur, wir hören uns nochmal dieses kleine Snippet hier an, zum Thema dieser Gerichtsprozess kann in der Öffentlichkeit live mitverfolgt werden.
10: Übertragen. Auch diese Anklage könnte Trump damit vielleicht mehr nutzen als Schaden.
0: So, sie sagt zum einen, es könnte ihm mehr nutzen als Schaden. Natürlich, er bekommt Aufmerksamkeit. Es könnte sein, dass er wegen dieser Aufmerksamkeit vor Gericht in Georgia gewählt wird, weil ihm das Aufmerksamkeit bringt. Und Aufmerksamkeit wissen wir ja als Mobilisierungsmasse und so weiter. Also das könnte sein. So, und jetzt sagt sie das aber wie folgt weiter. Doch sie könnte ihn auch ins Gefängnis bringen.
10: Bei einer Verurteilung drohen ja, ihm mindestens fünf Jahre Haft.
0: Genau, sie könnte ihn auch ins Gefängnis bringen. So, es ist also kein Widerspruch. Er könnte nee. wegen dieses Prozesses in Georgia, sowohl amerikanische Präsident werden, als auch ins Gefängnis müssen. Ja. Und das muss man doch wirklich mal auch kurz sacken lassen. Was kann das denn bedeuten? Und überhaupt... Also das ist doch, äh, also ich finde es wirklich grandios, wie es hier äh, so nebenbei irgendwie so ein bisschen, also ich finde, da sollte man irgendwie mal ein bisschen all in gehen in der Berichterstattung. Ja, ja, es ist,
5: es ist unglaublich, aber ich meine, da merkt man ja auch wieder so eine Art von medialer äh, und auch gesellschaftlicher Normalisierung. So, ne? Also ja. wir sind irgendwie in diesen Extremen Extremantan inzwischen voll angekommen, das Extrem ist die Normalität. So, ich glaube, John Oliver hatte schon mal vor drei Jahren irgendwie so empfohlen, so klebt euch alle so einen Zettel an euren Schreibtisch, auf dem steht, this is not normal. Ja, weil das ist nicht die Normalität, in der wir ja. hier mehr leben und hier muss man es eigentlich auch jeden Tag dazu sagen so. Das ist nicht mehr einfach nur amerikanische Normalität, die hier passiert. Ja, also das, das ja, ich, sind wirklich Extremfälle. die auch Ich uns
0: glaube, Frank Rieger hat auf Twitter auch immer noch diesen einen Spruch ganz oben angehangen, dass wir hier irgendwie äh, in der äh, das, das Bizarro-Meter oder so, dass wir falsch abgebogen sind. Ich muss nochmal kurz nachschauen. Es ist, ähm, ja, man sollte sich jetzt wirklich so Outer Space mäßig mal ein bisschen wappnen. Ah ja, Frank Rieger, 13.10.2016, hat es immer noch oben dran. Mhm. Mittlerweile ist unbestreitbar, dass wir in einem völlig bizarren Abzweig der Realität gelandet sind, der nicht zur Verwendung bestimmt war. Oktober 2016, wir sind jetzt ja. sieben Jahre später und die Berichterstattung zum Thema Trump ist, egal was innerlich abläuft, immer noch genau dieselbe Form wie vorher. Das ist doch absurd. Trump und ich
5: Ja, wir haben es bei der AfD auch, darauf lässt sich das übertragen, Stimmt. Ähm, auch da kommen wir nicht aus dem Modus der Normalisierung raus und in gewisser Weise auch bei Corona-Folgen und all diesen Sachen, ne? das ist ja auch so normalitätsmäßig eingepreist, dass wir haben keine ja. Aufarbeitung davon, was diese zwei Jahre mit uns gemacht haben. So,
0: und ja, so, wir öffnen das letzte Thema, Flugbereitschaft, auch in Evergreen, diese Gewohnheiten sind da, Es musste ich. ja irgendwann passieren wie folgt. Im beschaulichen Brandenburg muss die Innenministerin
2: sogar eine Lanze für deutsche Ingenieure brechen.
10: Deswegen würde ich jetzt von...
0: Sind wir jetzt eigentlich zu weit ins Thema reingesprungen, muss man noch erklären, was passiert ist. Also Baerbock sitzt in Abu Dhabi will nach Sydney, Flugzeug fliegt hoch, das heißt irgendwie die Landeklappen gehen nur so halb rein, wir erreichen unsere Flughöhe nicht. Reisegeschwindigkeit, wir müssen wieder umdrehen. Pipapo, Flugbereitschaft ist natürlich Hoheitsgebiet der Innenministerin. Sie muss jetzt erklären, was ihre Sachlage ist. Im beschaulichen
2: Brandenburg muss die Innenministerin sogar eine Lanze für deutsche Ingenieure brechen.
3: Deswegen würde ich jetzt von ähm, einer technischen ähm, Geschichte, die jetzt passiert ist, was mir sehr leid tut für meine Kollegin Frau Baerbock, ähm, nicht darauf schließen, dass das gleich ein schlechtes Zeichen für die Ingenieurskunst in Deutschland ist. Wir haben nach wie vor die besten Ingenieurinnen und Ingenieure.
2: Wirklich? Dreimal landen in Abu Dhabi, Szenen wie aus Täglich grüßt das Murmeltier, das gibt es doch nur bei der deutschen Flugbereitschaft.
0: So, sie hat also ein Termin im Indo-Pazifik, der irgendwie ganz wichtig ist, hören wir gleich. Ach so Deutsch. Und jetzt haben wir gehört, dreimal. Okay, also es ist im Grunde die Details egal, sie fliegen los, klappt nicht, kommen wieder zurück. ein Tag später fliegen nochmal los, klappt wieder nicht und probieren es nochmal. Also es ist wirklich drunter und drüber. Der journalistische Ansatz ist jetzt, ja, da sind wir nicht die Einzigen. Nein,
2: sagt die Kollegin vom Schweizer Fernsehen. Die Eidgenossen, übrigens auch ein Ingenieursvolk, haben genau dieselben Probleme.
3: Bundespräsident Guy Parmelin, der wollte eigentlich nach Japan, hatte ein Treffen mit dem japanischen Kaiser und kam dort nie an. Er musste umdrehen wegen einer technischen Panne an
10: seinem Flugzeug. Genauso der Außenminister. Statt in China landete er in Moskau. Das kommt immer wieder mal vor.
2: Der Einzige, der bisher immer ankommt, ist der deutsche Kanzler. Denn er benutzt den neuen, teuren A350.
0: Mm, ein neueres, teures Flugzeug, hat das ihr nicht gegönnt, muss sie hier im A340 fliegen. Also es ist so drunter und drüber, dass wir jetzt... Das ist
5: eine komplette Quatschberichterstattung. Aber es fängt schon bei diesem ingenieursvolk ding an. Das ist so deutsch, das Was ist auch fast so ein Ethnopluralismus, der hier irgendwie genau. angesagt wird. So, eigentlich müsste jeder Deutsche in der Lage sein, so ein Flugzeug zu reparieren.
0: <lacht> ich meine, ich gucke hier aus dem Fenster und sehe den Frankfurter Flughafen. Ich sehe hier alle zwei Minuten einen Airbus, der fliegt. Tausende am Tag, ja. ist, wenn mal einer nicht fliegt, okay, der ist ja wieder ge sicher gelandet und alles. Also was, hat das, was haben die deutschen Ingenieure jetzt damit zu tun, außer dass ich ihn halt mal gebaut habe? Es ist das völlig ist beschuldigt. Peim jetzt haben sie Scholz da reingebracht, der ja privilegierter fliegt. Also es wird noch so ein Konflikt äh, ja. auf so einer Beziehungsebene irgendwie aufgemacht. Diese Linie wird dann auch durchgehalten bis, in die, äh, Finale, bis ins Finale von dieser Berichterstattung. Die
7: Luftwaffe hat ja, Langstreckenflugzeuge, ganz neue, Airbus A350, die der Haushaltsausschuss genehmigt hatte, die auch angeschafft worden sind. Warum ist Annalena Baerbock mit diesem uralten A340 unterwegs gewesen? Hat da die Hackordnung im Bundeskabinett vielleicht daran äh, verhindert, dass die Bundesaußenministerin das für diesen Flug eigentlich geeignetere
2: Flugzeug hätte nutzen können? Ist also am Ende der Bundeskanzler an diesen Szenen schuld? Bevor diese Frage geklärt werden kann, am Ende zähle, dass alle gesund gelandet seien, sagt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses.
3: Shit happens, das ist blöd, aber möge uns nichts Schlimmeres passieren.
0: Ich habe nicht nachgeguckt. Aber soweit ich weiß, kann man sich bei der Frage, wie komme ich denn eigentlich von Abu Dhabi nach Sydney, ungefähr ein paar Flugzeuge aussuchen. Da fliegt ja. ganz sicher ein Jumbo. Da fliegt auch ein Dreamliner. Wenn man Glück hat, kann man vielleicht sogar nach A380 ganz tolle deutsche Ingenieurskunst fliegen. Man kann mit allem da fliegen. Man muss sich halt nur ein Ticket kaufen und dann rechtzeitig am Gate sein. Fertig ist ja. die Laube. Mehr ist überhaupt nicht zu tun. Dass man hier jetzt plötzlich anfängt mit, oh ja, es gibt nur zwei Flugzeuge auf der Welt. Das von Scholz und das von der Baerbock. Und das eine funktioniert, das andere nicht. Hat der eine vielleicht der anderen das Flugzeug kaputt gemacht? <lacht> das ist doch, ja. also so eine Art von Kindergarten, Scholz das kann man sich hat gar da nicht selber, vorstellen. hat da selber die Bremsschläuche durchgeschnitten, damit sie nicht weg. Brauchen wir einen O-Ton von Agnes Strack-Zimmermann dazu? Nee, null. Das fand ich auch so geil. wo ja, kommt Pech denn jetzt Agnes so? wieder her?
5: Agnes darf nicht fehlen. Die muss überall vorkommen, sonst fühlt sich der das Deutsche verunsichert. Man hat sich schon so an ihr Gesicht gewöhnt. Ich muss wissen, wie Agnes ja. Strack-Zimmermann das
0: beurteilt. Okay, das dann bin ruhig. Man versteht das doch nicht. Und jetzt nee, erklärt uns noch mal der Korrespondent, wo wir sagen, Ja, die Landeklappe ging halt nicht ganz rein. Dadurch war ein bisschen Widerstand, luftmäßig. Und es konnte halt nicht so schnell fliegen. Und hätte es halt nicht geschafft, bis dahin Also so es um. Eigentlich alles klar soweit. Jetzt erklärt uns nochmal der Korrespondent Georg Schwarte, was überhaupt, es gibt gar keinen Bedarf, uns das zu erklären, was er uns jetzt erklären möchte.
2: Das ist ihr Leib- und Magenthema, der indopazifische Raum, das war eine wichtige Reise, da hat sie sich sehr drauf gefreut, offiziell hat sie mitteilen lassen, naja, manchmal ist es eben verflixt, das hat sie ihrem, ihrem Sprecher, ihrem Sprecher äh, schreiben lassen, das muss man übersetzen, die ist immerhin chefdiplomatin manchmal ist es eben verflixt, das heißt auf gut Deutsch verflixt und zugenäht und verdammt nochmal noch hinten drauf, ähm, das, sie hat sich sehr geärgert, dass das passiert ist, denn diese Reise war ihr wirklich wichtig.
0: Okay, ja, jetzt, war die jetzt sind wir beim Bilde.
5: Ja, dem war auch ein bisschen warm.
0: Ja, Herr Schwarte, das haben Sie sehr gut erklärt. Verflixt heißt, ja, es verflixt. das ist aus diesem Spruch, verflixt und zugenäht, das ist jetzt wirklich blöd. Ja,
5: es stellt sich raus, das ist ärgerlich. Ja.
0: Und verdammt noch hinten drauf. Und die Region ja, war hier wirklich super wichtig.
5: Das ist Ihr Lieblingsthema. Ja,
0: wir wollen nur diesen einen Clip. Ich fand das wirklich äh, an Robin Alexander, äh, der seinen eigenen Podcast, er hat es einfach so kurz abgeräumt.
4: Was ich erstaunlich fand, damals als Merkel mit uns nicht weiterkam zum G20, hat sie ja einfach Linienflüge gebucht. Und mhm. ist dann halt da ein paar Stunden später angekommen. Und wir waren gekniffen und konnten mit dem ICE zurückfahren. Aber Baerbock hat ja noch einen Versuch gemacht, mit der ganzen Delegation nach nach Australien zu kommen. Und da fragt man sich natürlich, warum? Äh, warum? es ist daran so wichtig? Warum müssen da jetzt alle Journalisten auch mit und alle Mitarbeiter? Ja, Wäre es nicht besser, wir sind einfach mit fünf Leuten
0: Linie weiterzufliegen? Ja. Warum? Ich meine, die Europäische Kommission fliegt nur Linie. Die haben keine eigenen Flugzeuge. Ja. Wenn Ursula von der Leyen als wichtigste Europäerin, mächtigste Frau der Welt irgendwo hin will, geht die zum Flughafen in Brüssel und bucht sich ein Ticket. Und wenn da ein Flugzeug irgendwas hat, dann fliegt sie halt eine Stunde später. Ja. Und Annalena Baerbock macht es nicht mal, wenn ihr Flugzeug kaputt ist. Die lässt dann lieber den Termin sausen, statt zu denken, Abu Dhabi Sydney. Dazwischen liegt irgendwie Singapur, das größte Drehkreuz der Welt. Ich komme da nie hin. <lacht>
5: ja, Abu Dhabi ist übrigens auch ein Riesendrehkreuz. Also Flugzeuge ja, gibt es nicht. Daran wirklich, besteht wirklich kein Mangel.
0: Ja, es ist wirklich ganz erstaunlich. aber Und die Kosten können es ja auch nicht sein. Ja, ja, ja
5: genau. Also naja, ich, Gut, kann man ja jetzt ähm, von von ableiten, was man sich jetzt da denken mag, ne? warum es jetzt wichtig war, dass die Journalistinnen vor allem dabei sind. Ja, also ja. ich finde es auch sehr schön in dem Kontrast. dass es so ist dass hier absolutes Lieblingsthema, das ist hier so wichtig. Nichts beschäftigt sie so sehr wie der Indo-Pazifik. Mm. Ja, offensichtlich beschäftigt sie mehr, dass Journalistinnen mitreisen. Ja, dass Fotos von ihr gemacht werden. Also, dann fliegst du lieber wieder nach Hause. Nee, wenn es keiner, keiner aufnehmen kann, dann fliege ich wieder zurück.
0: Nee, die Fotografen ist zurück, müssen mit. Ich kann hier nicht ja. ohne Fotografen eine Schule. Ohne geht machen. nicht. Ja. Ja. Also in der Ansicht, das ist wirklich gruselig und damit eröffnen wir jetzt nicht noch das Kapitel AfD-Parteitag zum Thema wer sollen für uns die Europäische Union zertrümmern. Nee, ist doch einfach alles nur furchtbar. Ja, dass die Russen jetzt zum Mond wieder fliegen, finde ich unter long term ganz interessant, weil Straßenumfrage, wie finden das die Leute? Ja, finde ich super, dass die russische Nation jetzt wieder stolz zum Mond fliegt. Aber ihr Kühlschrank ist leer. Na, naja, das ist mir gerade egal. Hauptsache wir sind stolze Nation, die zum Mond fliegt. Lauter solche Sachen, ja. Also es geht drunter und drüber. Aber wie gesagt, das einfach nicht. Thema Bewegung und Sport äh, haben wir im Intro abgehandelt. Das ist yep. damit auch genug. Gut, vielen Dank an dich, Mick. Grüße ich bedanke nach Berlin. Mich. Grüße zurück. Wieder ein schöner Podcast-Abend. Wir ja. äh, nächste Woche, es ist ja der 20., genau, da ist das Monatsende, so nah, da machen wir neue 20er und machen dann nochmal große Lisa-Paus-Festspiele. Und äh, bitte hört alle neben der Spur, das kann man ja einfach jetzt machen. Ja, In der bitte. Hinsicht verlinken wir das nochmal, auch bei YouTube, für Leute, die nicht wissen, dass das hier Fernsehpodcast.de ist, wo man sowieso immer findet, dass der Mick da verlinkt ist und sein Twitter und so weiter und so fort. In der Hinsicht äh, macht euch eine schöne Woche. Ich mache mir auf jeden Fall eine schöne Woche. Und dann hören wir uns äh, beim nächsten Mal. Genau, ciao. ciao. zum nächsten Mal. Genießt die letzten Tage Sonne. Genau, haut rein.
12: Ladies and gentlemen, Esteemed guests, I stand before you today to address a topic that may unusual at first glance, but is of great significance. The role of house music and techno in promoting world peace. and across the globe, it's more important than ever to search for ways to bring people together. Music has always had the power to break down barriers and connect individuals from different cultures, ethnicities, and beliefs. House music and techno Two Zoras that originated in the United States and Europe are expressions of diversity and unity that can be found in our globalized world. They are characterized by electronic sounds, rhythmic beats and an energy that invites everyone to join the dance floor at least a worries and differences behind. Do you like house music? I like house music. Let's dance. House. Do you like house music? I like house music. Let's dance. House. The rise of these two genres in the 1980s and 1990s has led to a worldwide movement that has brought millions of people together. Clubs on festivals that celebrate house music and techno are places of covering where people from diverse backgrounds can share the common experience and forge friendships that endure across national and cultural boundaries. As President of the United States, I call on world leaders to recognize the power of music and embrace. It is an instrument of peace and unity. Let us work together to make this world a place where every individual, regardless of their background, feels welcome and valued. In the words of the great Martin Luther King Jr., we have learned to fly VL like boats and swim the sea like fish. But we have not learned the simple art of living together as brothers and sisters let us begin learning that lesson today by surrendering to the universal language of music and dancing together to promote world peace voice.ai do you like house music i like house music let's dance house do you like house music i like house music let's dance Do you like house music? I like house music. Let's dance. House. Do you like house music? I like house music. Let's dance.